0: 嗯，不错不错，不错。不错还没崩还要去还钱，哈哈哈！哈哈！画面很诡异。嗯、今年的第一个桃子，不错不错不错。插一下吧，嗯，我们插一下，正好这个桃到手了，我们给听众朋友们吃播一个。<笑>大桃，这三个桃一直从下午就在那个木台上立着，然后一直以为是假桃，结果后来发现是真的能吃的。我刚才终于吃到了，我就特别想。K S, <天> <S 来来来<笑>祝，祝贺祝贺祝贺！不知道为什么啊，先先祝贺再说。嗯
1: 你现在收听到的是《我还行能维持》，我是南 witch 播客的第六期。这里是小走兽、吃吃和战毛熊三个普通人不定期喝酒聊天的记录。我们在这里记录成长的片段、蜕变的过程和生命中一次次向内看的旅程。听完别往心里去，反正我们也都是瞎说的。因为我的个人原因，这期播客拖了很久才上线。录音的时候还是夏天，北京刚经历完一次漫长的全城封控，而现在已经到年底了，已经全面开放了。大家正在经历一起高烧、一起阳的洗礼。站在二零二二年的尾巴上，再重新来听这段曾经的声音记录，我看到了更多写满时代特色的折磨、痛苦和考验，以及我们要谈论的阴谋。但同时，也深深感受到其中暗藏着的巨大的机会。甚至馈赠
2: 。我们先来干个杯吧！干杯。干杯！哎呀，啊，半年过去了，我们又来录播客了。嗯，
0: 半有半年了吗
2: ？有半年。哇我们上一次录的时候是半年之前，发出来的时候比录的时候要晚了两个月。反正我们就是一个，嗯，就是没
0: 便么们
2: 变吧，比较随便的一个播客。我的发该、嗯呃、有缘说，有缘聊，有缘听。嗯，其实嗯，首先想那个开始今天的话题之前，想跟大家就分享一个，我好像就是在我们不更新的时间里面，更明白了我们做播客的这样的一个意义。嗯，就是。因为我们都没有什么野心，然后从我们更新的频率和聊的事儿，还有剪辑的精细度上，你也可以看出来，就是真的是一个挺胡来的博客。嗯，我们也没有带着一点，比如把它必须要经营成一个产品，或者说是就是追着热点去跑，或者说是一定要敲破脑壳说点东西。因为我觉得我们的共识还是就是。嗯，我们要去生活，呃、嗯，我们要去真实的那个人间里面去活一活，可能才能活出一些我们想表达的东西。然后那个时候，我们的表达可能才是真情流露。我们一定要等到那个表达的欲望被出来，然后被捕捉到。嗯，其实我们聊的事情，其实确实还是蛮走内心深处挖的，而且我们一定要等到三个人的身体和心理同时都在状态，并且三个人同时都想见另两个人的时候，才有机缘来录这个播客。所以坦白讲，能录一期还是挺难的。嗯，再加上就是疫情的风控啊，各种不确定的因素啊，就更加难了。所以我有一天。晚上的时候，突然想到了一个比喻来比喻这个播客，我觉得还挺清晰的。我觉得，嗯，它有点像一个年轮播客，就什么意思呢？如果过了很多很多年，呃、我还心能为持，就像一棵树一样，它会随着这个年份的增长。如果我们把时间的脉络拉得很长，然后有一天很多很多年过去了，然后呢，你再去回望，你把这个树的年树树干在剖开，你会看见那个年轮，你会看见我们的心境伴随着。嗯，彼此之间的关系的变化，还有时代的变化的一些很微妙的记录，然后也能看见我们这些年里面成长的起起伏伏，看见我们呃和这个世界的一些起起伏伏。总之，我觉得，而这样一想，会觉得是一个挺有挺有意思，然后还有点浪漫的一个记忆载体。嗯，然后其实我们每次录完了之后，反正对我们三个人来讲。嗯，也达成了，慢慢达成了一个呃，做录这个播客的共识。就是之前我在跟迟迟讲说，我们，呃，录的过程是最享受、最治愈的。我们可能要花几个月的时间去生活里面游泳，然后沉淀，然后获得灵感。嗯，然后我们会在三个人都在很在状态的时候来做这个分享，然后这个分享来聊几个小时，对我们本身来讲。那个过程是非常治愈的，嗯，然后非常那种抚慰人心的东西，就好像是三个人一起去做了几个小时的 circling 的那种感觉，反而录出来这个东西，它到底要以什么样的面貌呈现就没有那么重要了。所以，可能我们未来的剪辑都会更多的去追求一些粗粝感，或者说是临场感，不会更多的去修饰或者把它搞得多精致啊。然后，这个如也是我们，呃，可能往下会越来越多表现出来的一个面相吧，大概是这样的一个感觉，嗯，很好，反正对我们来讲是这个过程就很治愈了，然后发出来也是希望能够有缘听到的人也会有同样的这个治愈的感觉吧，嗯，然后言归正传啊、哦，说起来我们这一次没有录这个播客的这半年，我感觉是。好像又像是被偷走的那半年，因为我们过年回来，马上就是上海疫情，然后就紧接着北京疫情。我还记得我们在这次见面之前的一次见面是在我们另外一个好朋友家，当时也是几个人很多，很多很多很长时间没有见面了。然后见面的时候就在讨论上海疫情的事情，并且在预估北京疫情。当时北京已经有零星的病例了，当时战毛熊就。有一个预言说，呃，干杯吧，朋友们，珍惜这一次，可能我们下一次见面又是好几个月以后了。当时我和迟迟都在说，啊，不可能啊，不会啊，我觉得北京应该不会像上海那样啊，有了上海的先例，北京怎么会打脸呢？哎，结果没有想到，嗯，我们再一次见面就是半年以后了。所以这一次我们也是挺不一样的啦，我们就已经告别了居家的环境，我们出来报复性消费了。然后我们来到，呃，亮马河旁边的一个酒店，我们下午一起游了泳，然后晚上一起去好久没去的，呃，以前常去的家居酒屋，呃，吃了饭，喝了酒，然后现在又回到酒店，啊、呃，现在是在一个酒店的环境跟大家来录音，嗯、呃，所以，鼓个掌吧
3: ，很好。<笑>
2: 嗯， uh, 今天其实想聊的话题跟最近的疫情也有挺大的关系。嗯、um, ，我自己的一个感觉是，好像它第一次发生的时候还是蛮有新鲜度的，然后还是会有更多的那种探知语，然后会有很多的好奇心和期待。它已经三年过去了，反反复复再发生，这一次再发生的时候，我感觉是。嗯，无论自己也好，还是周围也好，特别是北京是接接着上海来发生的嘛，有上海的先例在先，其实整个社会大环境的那个舆论已经已经在一种盛嚣尘上的感觉了。然后不是有呃开玩笑说北京人是呃守着守着物资等风控那种感觉吗？所以它再发生的时候，我就会有一种嗯一种疲态吧。嗯，然后我们这期也是想再聊一下，就是疫情期间我们经历的一些情情绪的变化，以及呃所谓的 emo 这个话题。嗯，上半部分主要就是想聊这个，因为我们对我们三个人也是在这次这轮北京的疫情里面经历了非常不一样的一些面向。然后，首先就是想从最呃基础的问题问，就是这次的，嗯、呃，你在疫情期不单于这一次吧，就从整个疫情开始到现在，你经历过多少次风控？然后这一次你经历的是一个什么样的感觉？这个我想首先请吃吃来分享，因为他在这个问题上非常有话语权。<言>嗯嗯、呃
4: ，我就是应该嗯、呃、大的就经历过两次。第一次应该就是二零年所有人经历的那次，那次可能就是，呃，嗯，就无差别的嘛，所有的小区都封起来，就要靠出入证才能出入，然后，嗯，呃，对，然后外卖是不能送到送上楼的，要到门口取，嗯、然后记得二零年是这个状态，然后那个这个状态对我来说已经觉得很遥远了，就是在回忆这段，其实我已经。记不得，就是说具体当时是什么时候下的政策，然后怎么去执行，什么时候结束，感觉是很模糊的
2: 。对我也会有这样记不清的感觉
4: 。对，而且在很长一段时间里，就觉得这件事已经结束了一样，嗯、因为去年其实基本上还不错的，呃，一年都没有怎么受到影响，除了就是要戴口罩，还有健康宝之外，嗯，其实不需要做出什么额外的努力。对、嗯。Okay. 然后今年呢，呃，就是我正好就赶上了这次北京疫情爆发的这次，嗯、呃，你是属于在风暴中心了，对，风暴中心，<笑>但就是也挺后知后觉的，因为当时是先先是小道消息出来说，我们家离我们家大概两条马路的一个小区，呃，被被封楼了，那边应该是有大概几例的病例，嗯、呃。但当时就以为说，可能就是哪个小区有病例，顶多就是封那个小区，因为我们小区是完全没有任何病例的，所以就以为不会受到影响。呃，但是突然就是，呃，就是出了政策，就画了一个大圈儿，
2: 就是所谓的四方块儿。对，北京最著名的四方块
4: 儿。呃，就画了一个很很大的圈儿，然后我我们家正好就在那个圈里，然后画了圈的意思就是这个圈儿。呃，这个圈的每个马路口都有都被栏杆拦起来了，然后也有保安镇守或者警察镇守，着，你是不能出去的。然后外面可能就是只进不出吧，然后外卖可以进，但是我们是没有这个出入的自由的。嗯、呃
2: ，这一点非常吊诡，就<笑>我不明白那那样封还有什么意义？
4: <笑>对。所以就是好的好处是呢，就它不像上海最严重的那会儿，连外卖都都叫不到，就至少外卖啊、快递都是正常的。呃，但是就仍然是人身自由受到了限制，所以还是一个比较大的影响。而且那个时候，呃，它没有一个明确的政策说哪天会解封，所以每天呢就是一个呃未知的状态，你不知道第二天会发生什么。然后。我就进入了每天四点钟准时会收看那个发布会，因为发布会有一个环节就是宣布哪个小区解封了，然后每天我四点钟就四点钟就是我过一天的一个节点
2: 。对，因为那段时间就是好像我觉得在信息的传达上，就是你所有的周围社区和管理人员，他们好像。你问他们哎什么时候呢？他们都说等发布会，等发布会，好像发布会就是全世界的信息来源
4: 。对，所以呃，就，嗯、呃，就对，就每天就看发布会嘛。然后前第一个礼拜的时候，心态还是很稳定的，就是因为说实话，二零年也经过这经历过这个阶段嘛。嗯，就觉得可能不是什么大事儿，可能没几天就就没事儿了，嗯,嗯，所以第,第一个，而且第一个礼拜我还挺就是，还挺挺积极的，因为我觉得可能就是我我有这么一个机会也,也没时就没法出去玩了嘛，就我可以更专心的在家里，嗯、呃，工作学习什么的，就是我有大块的时间去做自己的事情，所以我当时还是怀着这种心态，所以每天还挺打鸡血的，就是。去努力工作，然后在但在第二个礼拜的时候，心态就开始发生转变。<笑>嗯，第二个礼拜开始就就进入了狂躁的阶段。嗯，主要是因为就会发现一步一步好像政策越来越严。因为第二、嗯、后来我们我们小区就开始上铁皮
3: ，
4: 然后就是每天你不知道就是哪会又多出一个幺蛾子，然后就嗯对。然后上了铁皮之后，我就是心态有点崩，因为就觉得如果马上就要解封的话，是不会对为什么还要动这个周折，说还要封个铁皮，所以封铁皮之后，我就心态就不太稳定了。然后那段时间，我就特别特别的崩溃，就是每天都处在崩溃的边缘。然后呃，其实理性的分析，说我这个崩溃，就是风控这件事其实只是一个。嗯，催化剂，或者它只是一个外因，其实可能是我内心对很多事情有一些焦虑，呃，但是如果没有风控这件事儿呢，这些焦虑它可能还是我可以掌控的。嗯
3: ，
4: 但是因为有风控这个，我怎么就是我是无法去呃扭转的一个外因，然后我就会把我其他事情上的一些挫败感或者不安全感或者匮乏感，全都发泄在风控这件事上，就好像一切都是风控的错。明
2: 、嗯、明白，特别明白
4: 。对，然后我当时就觉得，为什么只有我们我们这个四方块就是会产生很多很多很负面的情绪，比如说就是觉得凭什么就我们这儿封成这样？就是可能北京还有其他的，呃，地方也有疫情，但是其他地方没有说就很粗暴的划一个四方块嘛。嗯,嗯，然后我我知道这些情绪里其实夹杂着很多我因为自己的一些其他事情的。不满，我都发泄在这件事情上而已，嗯，然后甚至我对他寄的希望也是，好像解封了，我其他事情也能得到解决。嗯、哦
2: ，这个观察很妙
4: 。对，嗯，所以我，我我知道，我现在我现在回想，嗯，那段时间的崩溃，其实，嗯，风控并不是最主要的原因。嗯，风
2: 控有点冤，背了点锅
4: 。对，但当时还是。因为有各种社会新闻，就是整体的还是保持，就是是愤怒是一个很主主导的情绪，嗯，但是，呃，如果我的心态再稳定一点的话，其实我我我是应该把这些情绪分开的，而不应该就是把它们都夹杂在里面。然后后面中中途就是经历了一阵儿，就是又又哭又闹。又放国际歌什么的。
2: 我记得去去有一天在群里说，他把那个呃家里的窗户打开，然后对着窗户外面放 "Do you hear the people sing"， <笑>然后我说：“你们小区人能听懂吗
4: ？”啊、呃，对，可能我们家可能其实也没什么人听见，但是当时我就觉得很发泄。啊、呃，对，其实就是我把就是我自己的一些情绪全发现在这些事上了。嗯,嗯，然后后来反正呃。最终是一共封控了二十多天，哦、嗯嗯、呃，然后在这个期间呢，就是受到了无数的投喂和关爱。<笑>然后一开始就是基本上每天都有不同的朋友，嗯、呃，就是给我闪送吃的，闪送他们做的东西，啊、呃，做的做的好吃的，然后闪送鲜花、水果、酒
2: ，对各<对>种。我也送了好多，嗯，
4: 对，然后，所以就是那那个还是觉得特别的，嗯，感觉的，有那种被爱的感觉，还是特别好。
2: 一会儿我来分享一下我的我的,我的心理历程，就是在送吃的这一段是
4: 。嗯嗯、对，因为当时还有一部分是说跟二零年不太一样的是，二零年是呃所有人都封起来。然后你会觉得就是，你不用跟别人说，就是你知道大家都懂这种是什么感觉，所以你也其实不用多说，嗯嗯，然后但是嗯，这次的风控呢，是因为它范围比较小，然后其实北京的大部分人都没有就是被封封控，嗯，所以我会觉得说这种感觉，就是我特别想能找，一方面我可能会。没呃没有这个经历的人，我可能会通过倾诉我现在多么多么崩溃，来试图找到一些共鸣嗯，或者共情。嗯、呃，另一方面呢，就是我会在微博上去搜同在四方块里的人，嗯，然后看他们吐槽，看他们发泄，我我某种程度上也得到了一些安慰。对，然后我觉得这个心态可能也是跟二零年不太一样的一点，嗯，嗯就是比较微妙。
0: 你这个捕捉还是非常细致入微啊，就是非常的敏锐，包括你能清楚的记得你的心态跟二零年的那个心态，就是差异在哪儿？嗯、你这个
4: 呃，因为当时就是就是整天都在想这事儿嘛，<笑>嗯嗯，对，到了后面就是得知解封的时候也是非常突然，嗯、因为后来后来已经就是不抱什么希望了。然后，但是突然有一天，那个发布会、哦，
2: 对对，发布会说你家小区可以那啥。对
4: ，甚至那天我都已经没看发布会了
0: ，<笑>就是后面几天我已经不 follow 这些、嗯那个那个。有没有一种可能？有没有往那方面想一想？他为什么不疯了
2: ？<笑>就是因为 I don't care 了。<笑>
4: 对，对，宇宙法则都是共通的，就你 let it go 了，<笑>不执念了，然后他就给你了。对，那天我甚至没有看发布会，是突然那个小区群里发了一个通知，然后就说说，哎，说发布会说了，我们这个社区解封了，是不是真的？然后那个时候甚至，呃，小区的那个社区的，呃，社区书记都还不知道。对，社区的工作人员也不知道。然后，但是我们就去发了，我、嗯、就去发了那个发布会的视频，说确实说了解封了。后来那个那天呢？呃，下午下午大概四五点钟发布的新闻嘛，然后我们所有人就翘首以盼着说那个什么时候解封，然后我那天晚上就是啥,啥事都干不下去了，我就跑到那个。我们小区的门口，然后小区的门口就聚了好多人。你说那天解封的那天吗？就是解封的新闻已经出来了，哦、但是小区还没有真正的执行,、哦、行,行,行的时候，啊、就是
2: 政策还在天上飞，哦、他们就聚
4: ，整个
2: 小区聚，遥望天空、啊、等那
4: 个政策飞下来。来了<笑>对，然后我们就在那个小区门口，那小区门口就是还是有两个。保安镇守的那个保安不是我们小区的，应该是统一的，区里派的或者市里派的，就是为了保证我们不出去。然后我们所有的居民呢，就在小区那个门口那栏杆后面站着，然后就往外张望。然后我们就看着对面小区的人也站在对面小区的门口往这边张望
2: 。我跟你说，照、哎、片能得普利策了，这个，这个，这个，我
4: 、这个然后我们就在那看，然后其实也不知道要看什么，但是就觉得好像，好像就是等待着某，对对对对。然后我就特别激动，然后就是，对，就是很久很久没有那种激动的心情了，就是那种你和身边呃所有人，就是不管你们立场如何，不管就是你们是什么样的背景。但是在这个时候，大家的情绪是一致的
0: 。你们那一刻都是化身迷笛音乐节的摇滚青年
4: ，就是就跟那个北京申奥成功那天晚上的心情差不多。对，大家就是全需要一种情绪。对，因为我记得申奥那天也是申奥宣布申奥成功，虽然扯有点远，不远不远
3: 不远一样一样一样，
4: 就是申奥成功宣布北京申奥成功那天，也是小区里所有人都跑出来，嗯、就是大家也不认识，你没小区怎么回事？<笑>就是小青蛙就开始狂欢，然后就是大家好像都是此刻都是家人一样。那天晚上，我就是闪回了小时候那,<哇>那天上车后那天的心情。然后我们就在那看着
2: ，同一个小区，<后>同一个梦想、嗯
4: 。对。然后我们就在那看着，呃，就也不知道看什么，然后就看会就互相聊，然后说哎，就是。说一点找找就是找那种最细微的证据去证明我们什么时候可以真正的出去，然后比如说我们就会发现说高德地图上本来那个四方块是有，是一个橘黄色
0: ，然后发现没了，就是
4: 我们是正常的了，然后我们还拿给那个保安看，说你这高德这都没事了，然后但是就是肯定也不会因为这个放我们嘛，对对对对嗯，然后后来就是保安、啊、说
2: 你从地图里出去啊。
4: 对，然后我们就会发现，就本来那段时间，那个我们外面的路是完全，嗯，没有任何行人的，只能看到外卖小哥的车在穿梭。但是那天我们张望的时候，就发现陆陆续续开始有行人了，就是其他有小区已经解封了。嗯。<Okay. S 1> 然后我们就更骚动了，就是觉得，哎，人家小区就解封了，我们没解封。然后我们就开始各种在那个小区群里问，后来就知道我们那个社区。当天在那个赶制那出入证，所以那个社区人就说，那个明天早上就会统一发出入证，就今天不会真正的解封。啊，然后后来就是我张，我就在下边待了大概一个多小时，一个半小时吧。
0: 就是解封了，也得是你们拿到出入证，然后你们才可以进出。没有出入证，你们仍然是不能出入的。
4: 对,对，出入证的拿出入证的。你就是有条件解封。但是是这样的，四方块哦，对对对，其实是有条件解封，它的条件是你要连续做六天核酸。哦，那样因为之前那二十天我们是说每天你都要做，应检尽检嘛。但是可能有的人他不一定每天都做，所以他为了就是卡卡你，就是你连续六天做才能领到这个出入证。嗯
2: ，对，他<好>所以他放出去的人都是干净的
0: 。
4: 对对对。对，所以第二天我<笑>我早上七点多就。就醒了，呃，我应该是六点多就醒了，我就开始等着，因为八点钟开始发出入证，然后我就就看就睡不着，特兴奋，然后我就看，大概七点半的时候，我就看下边已经开始有人排队了，我心想那我得赶紧下去，就是因为八点钟其实才开始发，然后但是小区的人都去排队了，我就去，我七点半就下楼了，然后就去排队，然后大概八点多一点的时候就领到出入证。
2: 哇，哎<呀>那一刻你的心情是，
0: 哎、呃，非常有仪式感的一段历史的切片那种感觉。对
4: ，二零年的时候没有这么有仪式感啊，嗯，当时好像就是陆陆续续的就开始能出出去嘛
0: 。亏得你、嗯、你你，我们还有这样一个场合，就是平时微信。也总聊，但是我们是没有办法真切的感受到他那个整个的这个流程和发生这些事儿，<笑>包括那个小区的那种那那些人，就是他讲的时候，我特别有画面感。就
2: 对，对我觉得未来都是值得被艺术创作记录下来的。这种体
0: 验，这个，嗯，我持持一个怀疑态度。可以在脑子里创作。我
2: 还记得他拿到出入证之后，就那个，因为那天我们就说你什么时候出来，我们就约一个就局。然后他就拿出入证，我说，然后我们就在问他说，那你能不能突破那个四方块？然后迟迟就是说他，你应该是骑了共享单车还是干嘛然后你床床？
0: 床床床卡那回是吧？不是，不是然后就试探一下四方
2: 块是不是他们只是解封了，但是还是只能在四方块里活动。要去看那个四方块，所谓的四方块还在不在？他就，还有他就形容说他那个骑着自行车，然后跨过了那个边界，就感觉像跨过鸭绿江一样那个感觉
4: 。<笑>你形容一下？对，因为那个四方块，因为这二十多天，这个四方块就是我们，就是把我们框住的一个东西嘛，就跟那个紧箍咒一样，穹顶之下。嗯，对，它跟二零年还这这个、是很大的区别，因为二零年是。为什么那时候解封没有这么大感觉呢？因为其实那个时候，整个城市都很安静。其实解封的时候，你出去可能很多地方也没有营业，就它是慢慢一步一步，<对>大家是同步的。但当时我们的状态是四方块里是一个世界，<对>四方块外是另一个世界。所以我只要突破了四方块，我就回到了正常的生活。
0: 哇、哦，嗯，所以，比如说你从，<笑>你从时空纤维中的一个静态气泡。突破出去了，然后又重新回到了时间线里，那种感觉
4: 对对。对，而且当时那个封控的时候， H, 是还是春天嘛，嗯、然后解封时候已经是夏天了。然后当时我收到的第一个朋友的投喂，他给我写的纸条是写的是“夏天见”。然后我当时想的是，的我说应该不至于吧，<笑>我想着春天我还能赶上一个尾巴。<笑><笑>结果，呃，真的就是出去以后就就是夏天了
0: 。有些时候，嗯，发没发现就是，就是就是你听到的某句话，你如果全部走心，没有一件事会发生。但有一、嗯、有某句话，你突然就感觉有感觉了，这件事多半都会发生。对，非常悬
2: 。有些撒引、嗯、在里面
0: 。然后又度过了一阵
4: 朝阳区没法打车的日子。就是那段时间，就是朝阳区很大一片区域没法打车，只能骑车。哦。Oh. 所以那天虽然我出去了，就只能共享单车嘛。嗯。然后就骑去了朋友家，然后反正那天就
0: 开始相见
2: ，恢复了一些正常的生活
0: 。对，你也是流动性挺大的一个分子
4: 。毕竟就是封了二十多天，就是很渴望见到，红。<笑>就是。鲜活的人类，对鲜活的人类啊，然后不是这个小区
0: 里的人。<笑>对
4: ，
0: 哎，呀，这个感觉感触颇深啊。这个他一说，就是跟咱咱们平时在微信里聊天的那个感觉，基本上是完全不一样就是那个整个的那个状态和你你在那个环境里面那个那个感觉完全不一样。对，所
4: 以这就是刚才说到嘛，就是那种共情，你其实知道，你说是没法，没法达到那个共情的
0: 。你在微信里说更没法达到
4: 。对，嗯、甚至我后面就觉得我自己都有点烦了，就是我，就整天都崩溃。嗯，就是我其实能想象一个就是正常生活的人，就是他可能，他就感受不到嘛。嗯
2: ，我来分享一下这个，因为嗯。因为其实，在我们有一个就是比较多女生的群里面，其实讲这个过程讲的更多一些
0: 。哦，所以说我没听见，没听见是吧？<以>一碗水不端平是吧？不是
2: ，就是因为女生嘛，就是、因为我们说
0: 的都是很琐碎，很。对
2: ，就男生一般就<笑>是吧？哎，不是带任何偏见，但是我我我我分享啊，就是我作为就是这个感受，我来讲一下。就是我我看芝芝这段的感觉，那段的感觉就是，其实北京马上开始疫情的时候，大家其实所有的北京人心里是有预设的，心里是有参照物的，那个参照物就是上海。
0: 对
2: 。嗯，大家所有人都在看着，好像好，我我一定程度上觉得北京刚开始要决定开始实施风控的时候，大家就是在观察上海的剧情，然后在拿着上海的剧本在抄作业的一个就是。每,每个人啊，我是说老老老百姓啊，不是说政府这种感觉。然后那个时候，吃吃是我们认识的这群人里面第一个感受到真实的管控和风控的人
3: 。
2: 嗯我举个不恰当的例子，他一瞬间可能就成为了女主角，就是有一种在。比如说，在几个朋友圈子里面，就好像成为了就是女主角，就是或者说是最最深入那个现场的人，或者战地记者一样的感觉，所以大家会非常关注他的第一手
0: 的那种一手
2: 信息。对，说是战地记者更更准确一些，就是你可以从他家被封控的这样一系列的东西里面去判断出北京政府的一些。他的松劲程度呀，他的这个感觉呀是什么？包括真正真实的朋友被封在里面，你他日常的状态呀这些，然后包括我们会那么去很我我,我感觉我那段时间就每天 follow 了一个二十 g 的《吃吃风控吃吃风控小剧场》，就有这种感觉。包括对他的投喂也好，关心也好一定程度上其实也是在关注自己的命运，嗯。嗯，顺着讲，我就说、是、我在，我想我在讲，我在捋一下我自己的那个疫情期间的这种风控跟隔离。其实从二零二零年，我也同样的感觉。我觉得二零二零年，我现在想了一下，那个时候都没有核酸这个东西，那个时候就是大家
0: 对，其实你说对二零二零年比较模糊，一个还有一个主要的原因就是大家在二零二零年对这个东西。对对，对这个病毒本身都是没有一个很明确的认知的
2: ，而且那个时候还是蛮惧怕的、
0: 嗯。呃，是，就是你对它没有一个，因为你没有数据的对基础，就是这个东西到底这个重症是多少，到底是一个什么样的状况，我们自己都没有那个认知，并且你在无知的情况下，其实你是可以完全对它。就是抱有一个恐惧的心理，像比如说我抱有一个恐惧的心理，我只要远离他，一切代价你是可以付出的。所以那个时候，加上全市包括全国，可能都是那样一个状态，大家都是这样。你作为一个人来讲，你真的
2: 对你不会感受到很多差异感，
0: 你,你模糊是模糊是很正常的
2: 。很多情绪是在对比之中显现的嘛？对对对，对对我就觉得我二零二零年其实那个时候更严重，大街上都没有人，也没有核酸，你样也没有疫苗。大家的警，大家的恐惧感和警惕性更强。但是我,我那个时候其实，呃，从老家回来隔离了两周就开始上班了，然后真的就是一个天选打工人的感觉，就是我我好像就只隔离了两周，然后每天就开始上班。然后我们那个时候就是要求一部分人到岗，然后大部分人在休息。但是我每天都去
0: 。你是被要求的还是自愿的
2: ？呃，你被要求吧。哦、嗯，然后，嗯。但是我还挺享受那段时间的，就是因为丝毫不堵车，然后嗯，有些有些就是平常你必须要见，但是因为你疫情是个托词，你也可以不见。就是我们在我我我那段时间觉得我聊合作的，聊合作的效率是会更高的
0: ，嗯，更专注。
2: 对，然后后来北京就。呃、嗯，好像是我记得我我我记性比较明显，因为五五五一的时候好像就降级了，然后大家就可以出来了。然后后来六月份的时候，突然又来了一次新发地，啊、嗯，对。然后我我因为路过了新发地，所以大数据开始到了我路过了新发地，我又被大数据要求在家隔离了七天。然后我那段时间居家是有有一种放假的感觉，就大家就是就所谓的喜提居家嘛。会有那种感觉，你就不用通勤了，然后每天就在家里做做饭啊什么的，我还挺享受那段时间的，光明正大之家的那种感觉的。然后，但是到这一轮的感觉也非常的不一样了。嗯，我我在这一轮的分界点其实是那个四方块因为我们我们很多朋友都住在那个，特别是我很多朋友都住在四方块里面。然后呢，我是比如说每周末。有的时候会是跟，就是跟迟迟他们去聚聚一下，或者是跟我另外一堆朋友，呃，去聚一下。然后这些朋友在那一瞬间都被封到了四方块里。所以我对这个北京这波疫情的前半部分的感觉是，把我的朋友们都封住了。这个周末我呵呵呵呵呵呵该怎么办呢？就会有一种啊，我的朋友们都在四方块，又有一种哇，就是那种。我怎么了？我怎么就就那种感觉？然后后半部分是我的朋友解封了，我被封起来了。啊、呃，我们家小区是这个样子的。嗯
0: ，你封的时候，他们解封了吗？有
4: 有几天呢？交界对
2: 对解封就是我解
4: 封那天，他还还没解封
2: 呢。<没>对，但是他解封、哦哦
4: 、他解封不到一 okay,
2: okay. 不到一周吧，我就被封起来
4: 了
2: 。OK， 哦，这个也也非常。嗯，非常值得一说，而且非常玄妙。一开始呢，是我们小区是一个很大的小区，是一个大概有七千人的北京的小区。一开始是只封了两栋楼，嗯，然后那两栋楼就是我们隔壁楼，说的是，呃、嗯，一开始是啊、呃，确实是拉了一挺大的一个警戒线。然后，哎，我就下去问我说这是啥,啥情况？他说那那两栋楼里面可能有一个混检阳性，就大家现在都不能出去。然后我在想说，哎，我是不是要被封起来了？但是没有，就是只封了那两栋楼。然后呢，我们其实跟就是我们就是隔壁嘛。然后呢，我们就因为可以从另外一个方向再开一个门，这样你就可以出去。然后我就觉得啊，我是天选打工人，呵呵就是呃，为什么就封的不是我们？呃，那个时候还是这种心情。等到
0: 老天响用了你的是啊。
2: 我真的觉得不能想，等到那两栋楼已经被封了快七天，马上就要解封了的时候，朝阳那天的发布会上面，朝阳区宣布这个提级管理，整个区提级管理，所有的风控区成，所有的管控区成为风控区，剩下的成为管控区。然后我那天是那天是个周末。然后我在睡觉，第二天我没有听前一天的发布会，我不知道这个动向。然后我有一个朋友，他住在呃另外一个小区，就是一批体积馆的小区。他问：“你还自由吗，朋友？”我说：“当然自由啊！”我当时是刚睡醒，就懵懵懂懂的回了一个“自由啊”。然后他，我隐隐的又觉得哪里不对
0: 。他露出了狐疑的表情
2: 。我隐隐又觉得哪里不对，然后我就迅速下楼去看。然后我马上跟他说：“嗯，好像不自由了。<笑>”就是那个时候，嗯，提及管理，我们马上要解封的原来的管控区变成了封控区，整个小区变成了管控区，我们就进入了一种被管控的一个状态。那个时候也是一样，不知道要被管控几天。嗯，我当时的心态还是挺平稳的。我当时的心态是，我应该不会像芝芝这样崩溃。我是一个内心态比较平稳的人。<笑>然后甚至他们就就是说物资啊什么的，我当时在风控之前，我就放下豪言，我说物资短缺算什么？我要是物资短缺了，我就辟谷，我就辟谷，我就那个，对，我就那个打坐，我就修炼，刚好了那种感觉。但是实实际上，那个风管控真的降临在你身上的时候，你还是会。还是会努力去维持你的内心的平静吧。反正我是前八天都还维持的比较好
0: 。哇，你们都能记住天数了、啊
2: 。因为嗯到后来那两天就非常明显。嗯，你会因为因为那个时候网传是十天十天一个一个一个周期嘛？嗯。如果你到了第九天、第八天、第九天，你没有什么解封的迹象，你可能就会另进入下一个周期。那下一个周期是多少天？就可能一下就是要再加加再加七或者再加十再加十四，就不好说。然后我是在第九天的时候就比较 emo 了。我那个时候 emo 的状态是，我们小区，嗯，就有一些人去找那个社区理论。找找社区理论，就是说我们现在这个状况，你们我们不是不能配合你们的工作，我们不是不能接受风控，但是我们需要给一个说法，我们到底是因为什么？我们现在一直都是检测阴性，嗯，我们到底是因为什么才一直被封？我们如果要解封，我们需要具备什么样的条件？你但凡说出一个条件，我们全社区可以努力地去支持，然后。因为我们小区有很多做那个影视和传播的，就相关行业的人，然后就把这个就剪成一个短视频，然后大概就是在北京全北京发酵，就我很多朋友就看到了那个，就给发给我说这是你们小区我说对，这段视频就是在我们楼下录的，那是第九天。然后在那个视频里，那个社区书记说，我现在也不能确定，因为我们其实马上就可以解封了。哦对，这中间还出现过一次乌龙，就是在七天的时候，社区擅自发了一个解封的消息，但是他对他发了之后，全民欢腾马上就要解封了，但是隔了半天，乡里就就说不能解封，就把这个东西摁下去了。然后当时就是这一波会给人一种感觉，就是说我们其实是可以解封了，肯定是因为什么样的原因让我们不能解封，就一定要讨个说法，就是大家讨说法的那个那个那个情绪就很激烈。然后社区书记就是说，呃，因为我们周围这个环境，整个南磨坊乡又出现了很多，啊、呃，因为周围这个环境，所以可能判定我们现在还是有风险的，大家不能解封，啊、呃，然后社区是也社区书记就,就哭了嘛，就是就是说我我那天就是为了大家能解封，我都已经发了那个消息，但是我也我也受到了很大的批评，就是希望还是大家配合。我现在非常绝望，我看到的那个视频，我说那肯定不可能了、啊。但但第十天就肯定不可能解封了。但是跟我们一批的小区都纷纷收到了一些承诺书啊，你签了，可能第十天就要解封。了，我那个时候就陷入了一种阴谋的状态。但是，但是那天晚上很微妙，我就在我在床上睡觉，我就说，那我不能这样阴谋，我一定要帮自己平复，我就做冥想，然后做一些清理，就是告诉自己。嗯，你必须要进入一个 I don't care 状态吧，慢慢的、慢慢的帮自己去疏解这个东西。我那天可能早上七八点才睡着觉，的，那我醒来的时候是十一点，但是我我醒来的时候已经挺平静了，我觉得我可以再接受一个新的一轮。但是就是在我醒来的时候，我打开手机的时候，发现我们小区解封了
4: ，就。<笑>所以其实还是有规律的，<很>
0: 就是我们要就有一个 p a t t e n 在里面
2: 。<笑>对，就会觉得也很神奇。嗯嗯，这大概是我我风控的一个经历。哇，我觉得相比起我们来讲，你真的是好很多。什么叫我是好很多、嗯？你没有封那么长时间啊！你也，你分享一下你的
0: 。我我很我特别怪，我现在的记记忆就是非常的差。嗯<哼>，就是你问我。嗯，这个风控就具体是从哪天封的？包括你第几天有没有 emo？ 嗯，包括发生了什么事儿？我其实都已经很模糊了，你知道吗？你让我从头想，我我连不上这个思绪思绪，但是就中间有那么几个节点，我是记得特别清楚的。有几个节点是，就是第一，嗯，就是我想一想啊，我这个得想一想。有那么几个场景，记得印象比较深。第一个场景就是我下楼去拿那个那个外卖，嗯，然后我平时那个我们那个楼，他不是给送到门口嘛？就那天那个快递员打电话说他进不来楼，不让进，然后说你得下去拿去。我说我们这楼怎么不让进呢？你上来呗。他说那个不能不能上，你下来拿吧。说是门口好像是封了。然后我说啥？然后我就下去拿外卖了。结果，啊、呃，因为我们那个电梯一楼是一个门厅嘛，就是租赁的中心，然后拐一个弯就是外面的铁门，你就已经到马路上了。然后结果那一天，那是一个中午，应该已经是下午，就是一点多的时候。你正常，其实我们那个楼有很多是上班工作的嘛，然后那个时候应该也没有那么多人中午吃饭回来。然后一楼那个电梯门一开。你就发现那个一楼门厅里呜呜泱泱的全是人，嗯，全是人也就算了，这些人就是黄的蓝的黄的蓝的，就是你看就知道是外卖。你你从来没在那个一楼看过那么多外卖员，他们不是朝着电梯，是朝着那个门外的，但是出不去，你知道吗？我说想咋了？是封楼了？结果往前走两步，看见我们没有金色大铁门，一个警戒线，外边俩大白往里轰人呢。然后我操，封楼了！当时我就。我没经历过这个，你知道吗？太兴奋了。一瞬间
2: 是兴奋的，对不对？
0: 对，然后那个我还拿手机，我录像，你知道吗？然后我说，我给我朋友们特别兴奋的发，我说：“哎，朋友们，我们封楼了！我操！”然后我就问那个大白，我说：“那个啊，那个大白还不错，他他一看我下去了，然后我我他看我去拿东西的，然后他好像就知道那东西是我的，就把两堆菜给我拿回去了。然后我就问他，我说：“那个，我们道什么情况呀？那个是那个有确诊吗？”大白说：“呢，别多说话了，赶紧回屋待着去，等通知。”然后我灰溜溜的，好的，然后我就上楼了，然后特别兴奋。然后回去了，我就开始给朋友发，我说：“哎，我我们那个封楼了，我操，也不知道是那个也那个有确诊还是有那个秘密接。”后来就是我们那个楼不是很多那个租户嘛，就业主群什么的。但是我从来不会加入任何一个社区的业主群，但是迫于这一次的形式，我想得到更多的信息，就是我。勉为其难的就是加入了那个业主群对对对。以前
2: 我也以为我们小区没有业主群
0: 我，我我知道他有，但是我一直没加，因为我觉得那里边都是什么发广告的，就是对他有一种成见嘛。然后那也是第一次因为这个加，加完之后大家就在啊各种推测，然后啊跟你们小区一样啊为难社区书记，为难物业，就这些事儿你知道吧、哎？开始开始弄，哎，然后呢，嗯、呃，物资这我没筹过。就是我一直是有囤那种核战级别的那种物资的一个习惯，所以就是这块呢，我从来我觉得就是那包物资够我在屋里不出去活四年，应该是没有问题的。然后，嗯，然后我平时因为我也很少出去，就是因为我工作有工作的时候出去，没有工作的时候就不出去嘛。然后也很少出去，所以你说你把我放在家里。对我这实际而言，真没有没有那么大的影响，因为我平时我也很少出去见人，就是我真的是，自觉于别对自觉于社会、自觉于人民的这么一个，不是心态，是就是生理上的这种生存状态，是一个非常自觉于群众的这么一个人。然后你说现在你给我封在家里了，然后并且把别人也封在家里了，我们这一楼，我当时就觉得，我靠，就是那种。无所谓的感觉，你就体验一下呗，反正你出不去，你,你也是出不去。然后这个是一个，嗯、呃，节点就是记忆挺深的。然后还有一个节点是，我们那个楼封了三天，就就三天，但是在第三天之前，我是有几个比较搞笑的事给我分享一下，就是。我们那个楼封了之后，然后我就每天看业主群嘛，然后业主群里头就是天天有人问说，我们那社区书记也在，因为那书记他要管那个好几个大区，他整个这一个社区你想想多少个小区，然后还有我们那是一个商住楼，我们那商住楼其实，嗯，剩下的那些上班的都已经不让回来了，就你回家了，所以我们那个楼的人口密度、人员密度。其实是整个从他建楼以来到今天，应该是最稀疏的，每一天都是最稀疏的，也就那么七十几个人，一幢大楼里
3: ，
0: 只有七十几个人，全是办公室那种写字楼，它只有七十几个人在这里。然后呢，因为我们那是商住楼嘛，然后社区书记一开始很简单的想，就是说你们这楼工作楼都回去了，这楼里没有人，我们就可以省个事儿了。结果发现我们那里还有住户，然后。这个书业和社区还有物业都很重视，然后就把我们那个楼就单独做一个那个就是特殊的一批人就给管起来了。比如说做核酸，你们整个这个社区到哪哪哪核酸点，但你们这楼不能出来，你们这楼我们上门上门给你们挨个做。然后我们这楼就享受了几天这种就是单独的那种待遇，每天都敲你门，然后你他上楼你根本不用下楼，你知道吗？然后然后这七十多个人还有。没回来上班的这些公司的老板、业主，每天都在催书记。书记啊，那个我们这一天不上班啊，亏多少钱？书记啊，我们这个咱们咱们这是密接还是那、这个？书记什么时候解封啊？书记，我们是各种问题。然后本来这个疫情防控群就变成了那种就民生交流群，你知道吗？就什么事有必大点破事儿都问书记。说书记啊，我那个员工被那个困在办公室里了，然后那个。那员工他那饭怎么办？他是政府政府管理还是自理呀？呃，书记就看这些问题，我就觉得我要是那书记我都疯了，你知道吗？然后有一天那个就是书记经历了好几天的这种就是就各种各类人的这种就是磨难，你知道吗？真、就是磨难，就已经耐心的已经就是你说什么我已经不回了。我说什么事儿？我说三遍，掷地有声，啊，听见了就听见了。然后有一天，我们那楼突然改了政策，说我们不上那个，不派人上去做核酸了，我们就是叫人下楼，就你们这楼全下来。然后数据数据，声情并茂在那个微信群里特别掷地有声的强调了三次。我再说一遍啊，下楼做核酸的，我通知到哪层，你们哪层在下，你们不要擅自下来。等我说到你们楼层，你们在下；我说到你们楼层，你们在下。我说到你们楼层，你们在下，都听懂了吗？刚说完这三条语音，第第四条语音，五分钟之后来了第四条语音，我叫你们二十一层了吗？你们二十一层的人怎么先下来了？回去，然后我听我笑蒙了。然后书记紧接着，可能经历了一下午的磨难，然后可能就中间有那个没带，就是核酸它要加速流程嘛，你每一层楼可能也就那么五分钟的时间。然后书记为了加快这个速度，中间肯定也出了很多问题，在这里面点了很多，比如说下楼务必带身份证，下楼务必带身份证，下楼务必带身份证，打了三遍，咔咔发了三条。然后下面一哥们说：“<笑>书记，身份证没在身上，楼里了，怎么办？”书记没办法了，发了个笑脸再也不说话了。
2: 书记一个微笑回应。书记
0: 。然后，哎呀，就感觉。就是整个那个哎，其实我我,我笑归笑啊，但是他们这个忙碌程度，你不经历你是不知道这帮人在整个这件事儿里就是忙成一个什么程度。还有一个我们社区那个我们社区主任还是什么，那个他在群里，他因为他在群里他要负责登记那些住户的那些信息嘛，然后就是每个住户什么啊、哎、你是几号，然后为了方便管理，说你们住户。不要把你们这个名字什么乱七八糟的，什么小心星星、星号，都他妈在那群备注里。你们把你们那名字不要写名字，改成你们的房间号，@艾特幺九零几，@三几零几，就这样方便我们管理。然后呢，这些人咔就把那些那个就改成那房间号了，然后。有一天下午，对我们那楼那密接好像是在六层，就六二九。然后每次比如说提醒做核酸呀、啊，提醒拿拿物资或者是送东西什么的，他们都会说让我们除了六楼六二九以外的那些房间去弄。然后每天都这样，每天都这样。然后就有一天，那个社区那个主任在群里，那个好像就是忙懵了，你知道吗？就是他好几个群，每个群都特别忙，特别忙。然后有一天在我们群里。629， 那个你们那房间号是多少来着？然后629也懵了，特别胆战的说：“领导是629啊。呵呵” ，629， <笑>一个
2: 叫629的人回应
0: ：“ 629啊。”<笑>然后，然后，哎我就天天看那个群里，就是感觉就是特逗。对啊，这是一个印象比较深的。然后还有一个印象比较深的就是，哦，我知道我 emo 的那天。和那个点就是跟你们可能是有一些区别，然后我也知道为什么是那样，就是你们一 m 可能大家普遍上的 e m 可能是那种，就是说他被封控了，然后他遥遥无期，然后怎么怎么着，我们是因为封就是整个那个楼封了三天，然后第一天的时候我特兴奋，第二天就是我调整状态特别快，就是那个。一哦，之前是有一个铺垫的。这个铺垫是，我们这个楼风控，就你们那个四个四方格风控的时候，其实，在你们那个四方格风控之前，我已经谈了两个活儿了。嗯，就我要干两个活儿，其中有一个是我特别期待的一个活儿，但是这个之前还有一个活儿。然后呢，第一个活儿是因为我们有一个摄影师住在那个平乐园的南边和。西南边嗯，也就是你们那个四方格最靠右那一块那个位置，嗯，然后那个活当时是因为你们最先被封控了，然后那摄影师被封住了，然后我们那个活就是，基本上等于延期了。嗯、然后第二个活呢，本来我去开，嗯，就北京刚开疫情那个时间，我本来是要去一个呃产业园去开会。然后呢，我很期待那个活因为那个活是就是也算是中国挺大的一个导演他的一个一个活然后我自己也很,很长时间没有接触过产业了嘛，然后就想着就是这次可能是一个不错的机会，还有一个预设，我还准备了很多东西。结果本来要开会的那天，我的经纪人老师，
3: 嗯
0: ，呃、嗯，突然他的小孩儿。在学校出了一些小事故，然后他就领着那个小孩去医院了，也就是说他没法带着我去参加那个会，然后结果那天就没去上。其实这个会已经推了两天，推到那天，结果那天就没有去上。结果没有去上呢，我心里就特别的膈应，你知道吗？我就觉得我操，为什么有些事总是天不随人愿呢？就是已经这么长时间了，然后我又之前又非常在乎这个事儿，你们都知道。然后结果就在当天的晚上。那个产业园就隔一条马路旁边的那个小区，呃，就封控了，就是和你们四方格是同一批封控的一个一个区。嗯。然后我当时就觉得，就是有点儿，你知道吗？就突然有一点就对，就对这个东西已经觉得哇，那可能就是该你，嗯，不去开这个会，暂时来说。然后后期不久，你们风控了之后，我不就是一直在闲着吗？我也没什么别的事儿。然后突然我们就风控了，风控可能也是因为就是我对外面的那种自由或者是正常的生活没有什么太大的向往，因为我很久没有正常生活了。你们知道，就是你看你们在讨论二零二零年这个风控或者是疫情对人造成多大影响，对我没造成多大影响。那个时候。我还在我家那堆破事里挣扎呢，反倒疫情这个事情让我喘息了一下。嗯，所以，所以就是，啊，回到这一次封控那天，我就是贼兴奋，然后调整状态特别快，我就做好了。如果我们这个楼里说是要封十四天一个月 ，OK 没问题，我也不看发布会。嗯我就进入风控状态，就是把什么数据，我我之前囤了下了那么多东西，我都没看的，全给他掏出来。你就看呗，你就补呗，你这个时候要学的东西，你这时候不学你怎么怎么办呀？然后我就已经弄好了，然后正好我那个阳台好像还有，就是我一直想把我那个小阳台，就是我住那个地方那小阳台，它原来是一个储物的一个地方，然后很乱，都是那些破装修的那些破料。然后就把那个地方想清一清，但是还没有付诸行动，只是说哦那个，呃，有动动了这么一个想法，准备这段时间就把它弄了。然后我的计划和整个状态就是做的特别好，并且每一天其实都能站在那个阳台上看一下外边，就是调整一下心，静静心。结果第三天解封了，哇，说不出来的这种感觉。<笑>就是解封的那天，我特别的不开心
2: 啊！ Oh, 你这个好像刚好相反啊、哦
0: 。对，就是解封的那一天，反倒是我特别的我是你还没进入状
4: 态，结果就要结束了
0: 。我进入状态
4: 了，就我都准备好了
0: ，准备好了，戏不给我演了。并且你知道，其中有一个很大的一个因素，就是我们那个楼如果不封控。会经常有推销的去敲你的门，然后门口经常就是呜嗷的过人，特别的乱，你就觉得那个楼是一栋闹糟糟的一栋楼，魔楼。然后就是因为封控的那几天，整个楼变得特别的安静，哪怕是在白天应该上班最那个繁忙的点儿，它是特别的安静。然后你整个人待在那个楼里,心里，心里心情特别好。结果没到第三天的时候，已经就解封了，突然就解封了，这个楼又恢复了往日那种特别乱的一个状态。然后我说不明白，就是一种无所适从的那种，就是你，你本来知道你要干什么，然后现在你又被迫的，就是把你扔到这个洪流中，就是你知道那个《肖申克的救赎》里面那那个人，他从监狱出来，他判了那么久
3: ，他努力
0: 了一辈子去给自己要假释，嗯、一次失败，两次失败，等到他最不在乎的时候了，第三次都不在乎了，说了一些真话。我不在乎你们给不给我假释，我你们这些玩意儿我看透了。结果那人一看，你是这个态度，那你是针对社会没什么危害的，反倒把他放了。结果他在外面就发现自己不是这个世界的人，他就是他反倒回去是更舒服了。
3: 嗯
0: 。然后我当时就是突然能理解那个人，你之前一直不可以理解。但是在那一瞬间，我真的理解了为什么你在监狱里待时间长了，自由对你反倒是一种特别大的负担，因为你不知道该如何，嗯
2: ，对对，和这个自由去
0: 相处，嗯，就自由它也是一个课题。你要，你如果知道怎么跟这个自由相处，你会游刃有余；，但你突然之间不知道那你就会陷入一种非常困顿的一个状态，就是那个。那个冲击特别严重，你知道吗？就是比你 emo 的那种迷茫和哎还要很矫情，对，就是很矫情。所以我
4: 觉得这跟我那个一样，就是风控几十只，一个外因，它反映的还是你自己的一些
3: 对问题
4: 。<对>你之所以对于解封感到那么迷茫，其实是不是跟解封其实没太大,大关系？是你自己跟这个世界
0: 的问题。然后这个最后就是，嗯。就是你就感觉生活没有变化了，然后我今天再回去看那个，包括你说的，包括卓儿说的，就是他反映你自己。我突然明白为什么是，就是是那样的一个状态，并且为什么是，就是今天不是在在家里录，嗯，而是出来录。就整个这些事情发生，它是有线索的。我心里是明显能感觉到一个线索的。这个线索就是，其实当时，嗯，我不是那个两个活儿被就是拿掉了拿掉了之后，然后我自己一直在这个。我说我记忆比较模糊，因为每一天过都差不多。你真的觉得每一天都是都是一样的？然后在那个状态里呢，我自己有的时候也会感觉生活。没有变化，就是你你自己会想，为什么你的生活是没有变化？为什么别人的生活都是，比如说像你，你可以出去见人，或者是怎么着，或者是卓卓，为什么你你开始养猫，或者你开始什么这个那个的，就是大家都是有变化的，但是我的生活是没有变化。然后我就在一直想这个问题。前一段时间突然有一个点，我就问了自己一个事儿，就是说，如果现在给你。给你这些活给你这些东西，或者让你去做，你想做吗？嗯嗯
3: ，嗯
0: 就是这个是你自己不想走到变化里去，还是说世界就不给你这个变化？然后我突然感觉，我真的可能没有准备好去面临一个疫情之前的，我们家出事之前的那个我的状态，因为我还没有完全的。长合到那个状态，嗯，所以这个是我自己的问题，我非常清楚，能意识到这个是我自己的问题。然后包括今天能出来，包括以后想做的一些计划和变化，包括下个月整个的日程，它为什么能发生？就是因为就在两天之前吧，几天之前，三天之前，嗯，就是不是三天之前，四天之前，好像主要说的那个时候，说要录博客的那那个那个时候，嗯。对
3: ，
0: 嗯，然后我自己的能感觉到，就是我现在已经准备好一些变化，就是当你准备好那些变化的时候，那些变化就,就,就,就
2: 来会来了，自动的运转起来
0: 。对，但是有一个 pattern 的，但是它跟你思维是没有关系。嗯，啊，就就这些事儿，其他的关于疫情的东西，我就是风控的东西，我记得真的已经不太不太清楚了，啊。我的我的那种时间观念非常的模糊，没有你们那么清晰。就是他他在我记忆里，就像你，就像你你你你是一个近视的老鹰，就你们可能是一个串儿，一条线上一个串儿，一个线上这儿绑个贝壳，那儿绑个石头，你们能清晰的能看到。但我看整个的这段记忆的时候，我就像一个就是近视的那种八百度近视的老鹰，在天上往下面往地上看的感觉。就下面是一片模糊的，你什么都能看得见，但什么又都很模糊，都混在一块儿的那种感觉
1: 。我的记忆可
0: 能也是那种、嗯、那种结构，所以只能记得最高的那几座山的大概的轮廓啊，就是这样的。感觉。
4: 嗯、你刚才说的那个让我突然想到我最近的一个心得，就是你刚才说你准备好的时候变化就来了。嗯，就是我最近的一个心得，就是我觉得。嗯、呃，一个比较激进的观点就是，我觉得人人本身是没有创造力的，就是创造力是一个是一个相当于对客观的东西，然后是当你在某种状态下，这个想法它就会，它就会就世界这个、宇宙就会给给到你这个想法是不激进，然后对于有些人来说是不激进，嗯，所以呃。就是我觉得，虽然有些人，你就是你会定义他是他很有创造力，他经常能想出一些东西。其实这些东西不一定是他自己想出来的，或者说你如果想想出一个想法，不是说你使劲想就能想出来的，是灵感。对，就是这个灵感，其实虽然听上去很玄妙，但我觉得其实还是状态的问题。就是你有没有准备好？你如果准备好了，这个他就自己就来了。但是你如果没准备好，你再怎么想，可能也想不出来。你再用各种各样各样的方法。也没用，然后就是这个，就是让我想到我在风控那段很崩溃的时间。其实我是有一些问题要去解决，但当时我就是怎么想，我都想不出解决方法，我就卡住了。所以这也是为什么我，我我就是说那个，嗯，疫情只是我发现的一个借口。是后来是
0: 怎么通的这个事儿
4: ？这个事儿其实是最近才通的。这两天才通的哦 ，OK， 因为当时就是我太着急想解决这些问题了
0: ，对，就是当时你你那个，因为你你在风控期间，你同时在想着两件事，一个是你那个事一个是风控的这件事嗯，对吧？
3: 嗯
0: ，所以就是我想问的是，嗯，你是怎么在那件事没，因为你这些都混杂在一块儿了
3: 。嗯
0: ，对。然后你最近才想通的那件事，嗯，那当时你是怎么去在这件事没有解决的时候，你把风控这件事儿放下？就你不 care 我觉得就是
4: 就是时间，就是很足够。对，就是而且还有一种无力感。你觉得我整天就我整天这样？
0: 就是冒失了，有一种一、那个无力感是的。对，有有用吗？非常有助于觉醒的无力感
4: 。<笑>对，就觉得没用，而且这一切毫无规律可言。因为其实我们当时附近有一些那个四方块是慢慢、慢慢、一点一点解封的。嗯。然后我就是想试图去看它的规律，完全找不到规律。嗯。然后也没有什么七天十十四天十天,、嗯、天什么五天什么，<对>就没有这个规律。然后就是当你觉得这一切都是一个混乱的一个玄学，对，打破了你的假设和你,你没法对他他甚至不管是好消息和坏消息都是突突然来的，所以你没法做任何事情在这个上面。嗯、呃，所以当时风控这件事就是真正硬的磨下来的，因为当时，呃、嗯。就是也累了<笑>、啊、因为那个其实很耗神，<笑>你知道吧？就是你的注意力都在上面很，很很很消耗。嗯
0: ，我我我能从你你这点我是就每天看微博就有这感、个、觉，尤其是最近。嗯
2: 、对，风控的时候刷小剧群啊什么的，<对>么的真的挺消耗
0: 。就是最近你你哪怕是不风控，你看微博，嗯。你就会有，就你说那个无力的感觉。我现在已经基本上快卸载，我觉得那东西，对，对
2: ，我是感觉就是不确定性是会影响我比较大的。就是如果我确定了，你就告诉我，现在你要关五十天这件事情是确定的，我觉得我也能。很快的进入那个那个状态，但是就是这周这就是所谓的疫情常态化，对我来讲不确定太多了。因为我工作什么的，可能跑的地方也比较多，可能就时不时你就弹窗了，时不时你就要要七天隔离了，然后每个政策都不一样，然后我好像这这些都经历了，然后。你就会觉得，比如说我我我长期居家，我可能会把自己调整到一个居家的状态；长期办公可能会把自己调整到一个办公的状态。可是我就是在这两不着，别人有的时候是反复横跳，反复横跳。我觉得这个东西对我来讲是一个反
0: 复横跳挺横的哈，
2: <笑>真的就是一个很大的消耗，就确实是很不确定。就是比如说最近的一次我，我我也是刚刚居家隔离出来，最近的一次居家隔离的七天。是因为我们的有一位同，我们整个大办公室有一个同事，他是南京大排档的密接，整个大办公室就是南京大排档的次密接。因为南京大排档这个事情被定义成天堂酒吧之后，可能另外一个所谓的放大器，啊这个词，然后他就被集中隔离了，剩下的人就要居家隔离。嗯嗯嗯，就是这种不确定性吧，可能是影响我状态挺大的。还想问你们，呃，你们在就就就这种宅家的过程有什么 daily routine， 或者说是每天都是怎么去度过？我其实很大的一个感受是，我觉得其实每天过得挺快的。就
0: 你觉得每天过得挺快的吗
2: ？我觉得每天过得挺快的。比如说我所谓“喜提居家七天”，我觉得哇，七天都可以待在家里。但是每一天真的过得挺快的。就比如说你正常，比如说我正常，如果我是上班的状态，我可能五点就起床了，因为我要去瑜伽馆里做早上的瑜伽早课。然后回到家的时候已经是七八点钟的时间了。然后我可能收拾收拾，然后就睡觉了。嗯，但是。在居家的时候，可能每天早上醒来已经九点了，<笑>然后中午还会说：“哎呀，既然居家呢，那睡个午觉吧。”有时候睡长了，可能睡到三点。
0: <笑>我先提议，咱们咱仨一人晚上桃儿吃，我看了半天了
2: ，<笑>可以、啊、行吗
0: <了>？对，他他们仨在那娇艳欲滴的在那立着，你说这不吃实在是对不起他们
2: 。然后其实比我想象中过得要快。没有那么那么难过。
0: 你,<呢>你的
4: daily routine， 你每天怎么？因为我平时也是在家办公，所以这个时间感对我来说倒不是一个没有什么很大的变
0: 化。啊、嗯，我我也是，我但是我会觉得就是有的时间快，有的时间慢，有有那某一天过得特别慢，但是有的其他的天都是，或者有一天过得特别快。其他的时间就是，嗯，一天的那个你的亮度的那个感，就他一天就是一天的那个感觉，也不快也不慢，就是很正常的那种啊。你可能跟我平时也不出去有关系。嗯，对
2: 。我这一轮里面很大的一个很多的很多时候的状况是，我会说，哎，好像突然了又有一个七天，我可以利用这些不用通勤的时间去做。很多事情，比如说我可以看几本书，但是我会发现我更多的时候都是在水过去了这些时间，我水过去了，都可能就因为这一轮里面 emo 比较多，对，还想问，就是刚刚也谈到了很多 emo 的话
0: 题，就是我们我们插一下吧，嗯，我们插一下，正好这个桃到手了，我们给听众朋友们吃播一个。<笑>大桃，这三个桃一直从下午就在那个木台上立着，然后一直以为是假桃，结果后来发现是真的能吃的、嗯。我刚才终于吃到了，我就特别香。<K S> 来来来,来，吃一个啊，大桃。<笑>嗯
3: ，
0: 不错不错，说，
4: <笑>还没崩还要去还钱。<笑>画面很
0: 诡异、嗯。今年的这个桃子，<笑>我说我是不错，不错、啊，不错
2: 。然后昨天酒店给我打电话嘛，人家客户经理就大概就是要问一下你今天来有什么提前给你准备的。我说，嗯，你帮我放点欢迎水果吧。因为<笑>我拿我鸡蛋的时候看见，一般的酒店欢迎水果是还有一个果盘，里面放一些樱桃啊，<笑>那个车厘子啊，<笑>那个提子啊什么，<笑>我就。一眼看见，这个茶台赫然摆着三个平
0: 谷大桃，突然有点娇艳欲滴的苹果大桃，有点像咱们仨的那个感觉。而且这三个桃一直特别抢眼，就整个这个房间是一种暗那个暗暖色，就是那种偏深色的那种。然后这三个桃，这这是红的又死在那个盘里，而且它是。大中小，它有微微的有一个排列。<笑>大中小三个杯子。看
2: ，刚才应该拍个照片没？还睡着这个槽，我想问一个：你们囤
4: 菜了吗？嗯
0: ，我囤了，菜没囤，囤了一堆核战囤核战储粮
4: 。哦，你是那种硬核囤
0: 啊？对，硬核囤。你
4: 讲讲你硬核囤的事
0: 儿。硬核囤就是挑那种。能经能穿透时间的那种物资，它不是放七天就能坏的那种。钻石<笑><算实>，<笑>并且它一定是不受温度的那种太大的影响。然后囤了那那个干绿豆，绿豆囤了一堆，因为那个东西，嗯，真的。我也听你的，囤了绿豆。战战备时间，你没菜吃了，你是可以生豆芽吃的。对，
2: 我也囤了绿豆，因为绿豆可以
0: 发豆芽。对，然后然后五香肉，呃，很多啊，非常多。嗯就是可以摞成一,一大箱的那种，然后还有那种压缩饼干，压缩饼干我也囤了很多，就是囤到你一次只能拎起一箱，因为压缩饼干那个密度非常大嘛，就你一箱已经非常沉了，然后你一次只能拎拎起一箱。我囤的所有的压缩饼干，就是你你想一起抬起来，你就抬不动，就连我都抬不动。然后其他的就是大米，啊、呃。其实有了这些东西，基本上你不不太需要什么。你如果能买到菜，我还是会买新鲜那种菜，但是一般囤过七天的菜就不要不不不囤了。嗯，对
2: ，我觉得你还是在囤，就是囤这个事情上非常有那个先见之明的。我就记得以前还没有开始疫情的时候，去你家的时候，你家的每一处都会散落一些。
0: 各种吃的，蛋黄
2: 酥啊，小<笑>饼干。然后我第一次问你的时候，我说你买这个干啥？啊，万一地震了呢？<笑>对
0: 啊，你断水断电，没办法，这是说不准的事儿
2: 。吃是囤了吗
4: ？我囤了午餐肉，这个应该是我囤的，就是能放时间最长的。然后其他就是买了好多肉，然后真空分装了。然后菜中间其实是浪费了好，好几次，就要买太多
0: 了，嗯、吃不完。对菜这个事儿，从二零年我就有体会，就是二零年那次我们是戴着护目镜，因为你对这个东西完全不知道嘛。对，那
2: 时候也没有核酸
0: ，也没有。对我那个时候上超市是拎着行李箱，戴着护目镜去的，就特别。<笑>真的，你就是看那种末世片里会出现的那种装束，然后整个的那个人缠巴的，就真的就是跟个啥似的，你知道？然后去搞一箱子那个菜，其实你那个时候囤的菜已经是人家囤捡剩下的了。你进那个超市，当时什么都没有，全都抢。然后捡完了之后回家，你就发现你是你拿的挺多，但是那个箱是没装满的。但是就是没装满，你一周吃不完，它放在保鲜冰箱里，它也会坏，嗯，它就会软掉，然后它会流水那个时候你也是不能吃的。所以后来我就发现，除非你如果能买到新鲜的菜，你就你就现买是来得及的。如果买不到，那你必须家里是有一些硬硬粮在那儿。对，对。如果能买得到，你是完全不需要囤的。嗯，并且囤不住，这是重点
2: 。嗯，我就说是这个问题，因为我是一个。我这两年变成了，我整个的生活方式非常断舍离，就家里能扔的东西都扔，没有什么囤积的欲望，因为我一直信奉说，就是你囤积太多东西，你囤的东西会占用你整个空间的能量，会把这个东西能量场搞得很乱。如果你囤到一定量的程度上，你你会你你东西会有很有压迫感。嗯，我一直都。践行着这个东西。另外，在自己的饮食习惯上，这这一年来非常，基本就是只吃新鲜的蔬菜跟水果比较多，别的都不吃。有的时候在做一些健康食谱的时候是很严格的，你都不能吃那些东西。所以，就是我一开始是很抗拒囤货这件事情。然后我一定程度上也很玄学的觉得，物资就是一个游戏，你。能买到你终究是能买到的，你也不用囤。直到有一天我开始囤一些东西的时候，是南新源的那个新闻出来了之后，然后我此前也都是，就自从发现了连四方块都是外卖,卖和那个外卖,卖和快递可以进的，我就对这件事情相对来说比较安心。嗯，我也没有去。抢菜，因为也认识一些这个就蔬果供应链上的朋友，他他们会说你没有必要，因为那个北京现在的整个的供应是充足的。就直到南新园被拉走的那个新闻出来之后，我我有点恐慌，因为你跟我们是一个一个一个一个乡政府管辖的。然后我那天就，我以前不是山姆会员店的会员，我那天就。买了山姆货的会员，然后从山姆买了一些战备级别的物资，比如说山姆的那个卷筒纸买了三十卷，很大一卷，现在放在我们家阳台的那个榻榻米下面，还有，反正还有一些就是这种跟战毛熊一个级别的东西，然后放起来了。嗯，我可能一直都会等到那些东西一直都坏都不会吃它，但是它的存在可能会给我提供一定程度上的安全感。
0: 嗯，你知道那天我去玉梅的屋，<笑><笑>玉梅是个小女孩嘛，她那个屋里头东西就是非常那那啥用的。平时她也她也不是那种就是花钱。怎么花钱的人，并且他花钱也是非常节省、挺勤俭的一个小孩儿。有一天，我在他屋里发现他囤了一个一个末世核战收音机，就这么大。<笑>然后这收音机有几个功能是震震惊我了，你知道吗？就是这个收音机它，它它是能收音的，然后防水，然后我想想啊，它。啊、嗯，它上面还有一个 SOS 的一个，嗯、呃，一个一个一个一个按钮。我说这个干啥干啥用的？他说你别摁，你摁了就会发出那种特别高频尖、尖尖利、刺耳的那种声波来吸引周围的注意。然后，然后除了这个以外，还有一个那个前面一个手电筒，是手电筒跟车灯一样，有一个 high beam， 有一个 b， 有一个 low beam。就有一个大灯，有一个远灯、远远光灯和一个近光灯。然后我说：“哎，打开关怎么不亮呢？你这上电池了？”他旁边抽出了一个摇杆，他说：“啊，你这个得得摇。”然后就呜呜呜在那摇起来了。我发现这是一个纯手动的一个玩意儿，就是完全是那种核战末世级别。我说你：“你囤你囤这干啥呀？你都有手机，你还用听收音机去？”找什么那个就是这种东西？我说这种东西只会在美剧里出现，你真的用得着吗？然后他说这也没完呢。他把整个这个收音机放在桌子上之后，上面有一个盖儿，我以为这盖儿里头是一个什么东西。然后咔，他打开了，又是一盏大灯，长的那种，从头到尾全都亮，比那个主灯还亮。我说你这干啥呢？他说这个是那个看看地图用的。<笑>我我我当时就整个人下巴是掉的，你知道吗？<笑>我说你脑子里对这个世界已经已经绝望到这个程度绝望到这个程度了吗？<笑>哎呀，<笑>哎呀，反正就是，
2: 但也没准说不定人最后用上
0: 。<笑>我觉得我自觉的，就是囤货这件事，我已经很过分了，你知道吗？就是已经非常 above the average 那种，有点嗯，也有，虽然说有备无患，但是从量和那种前瞻性、的那种紧迫性和对你周围人那种渲染程度上，嗯、就我已经是远远超越其他人。你是到 p 拍着闹的程度，直到我看那个核战核战收音机，我当时觉得，哇，嗯，人的脑子里，每个人不同的人的脑子里，对于这种东西，他的意识呈现是不太一样的，然后总会给你带来一些惊喜。
2: 对，我也有想过去学那些户外生存的技能，比如生活。<笑><笑>真的，我每以去徒步的时候，有的时候向导会生活，然后我当时就想说去找我们。哎，你应该属于白领了吧？我你叫白领啊？是是是,是白领吧？是白领吧？
0: <是>嗯，就是。中国一线城市的年轻都市,都市女白领，怎么说也是一个中小资级别的一个生活，都市丽人，学生物，然后<笑>脑子想的是怎么生活是的
2: 呀，捡树枝，嗯、然后那个<天>这个这个这个问题还是。插鱼<余>。对，会会看一些就是贝尔这个极限生存的一个节目，嗯，嗯
0: 吃虫子。<笑>
2: 对，聊回来啊，就是刚才我们讲到那个疫情里面，就讲到了 emo。哎，其实 emo 这个词还挺好玩的，我今天还那个考古了一下这个词。他最先使用的时候，嗯、呃，好像是一个音乐的流派吧，就是什么 ，e m o t i o n a l 啊，或者是这种类似像刺猬乐队啊，或者是国外的一种比较偏情绪渲染的这种乐队，呃，或者 emo hardcore 之类的这种感觉东西。它在国内流行起来，好像是因为网易云，我依稀记得。因为网易云的那个 “e” 不是经常会被写成那个“抑郁”的
0: “e”， 老网易云。
2: 对，然后底下就会说“我有我 emo”， 了我第一次看到英文热词，我以为是 “emoji” 的缩写，啊，结果是 “emotional” 的缩写
0: 。不至于，不
2: 至于。啊，但是其实，嗯，其实网络热词很多呀，现在流行的词有很多，比如说 “yyds” 啊或者什么的。但就在这些所有的词里面，我对 “emo” 的感觉感官还挺好的。的原因是因为我觉得他，他能够去传达一种很，你用传统的中文词汇，好像有些有些状态是挺难用单纯的，是焦虑啊，是愤怒啊，是无助啊，还是怎么样？但是 emo 就是就全概，就是对比较概括，对，嗯、呃，他<对>相对来说，他能把他
0: 是什么东西都混了一些，就是。嗯确实，你在那个状态里，你很难分辨你到底是哪一种情绪，
1: 嗯、基本
0: 上都是混在一块儿的。嗯、对，但是汉语又特别的精细，对啊，然后你你用任何一个词形容，它可能都不是过很准确的
2: 。对，所以 emo 有的时候就是形容一种丧丧的、百无聊赖的、啥也做不下去、看不进去的一种。这种状态，我觉得还挺精准的吧。嗯，你你们在呃，也不单是，就比如说通过疫情的风控这次，你们会感觉到自己在什么样的，或者你对自己的，就你自己对自己的观察来讲，你们在什么样的情况下会比
4: 较容易 emo emo？ 稍等，开个酒
0: ，我来，嗯、你先说。我看有
4: ，嗯，客观情况还是主观情
2: 况，都会包括都可
4: 以说。嗯、呃，呃，客观的话，其实可能就是刚才说的，比如刷微博，就是看到一些嗯令人呃感到很很愤怒或者很无力的新闻的时候，可能会陷入 emo。嗯嗯
3: ，
4: 这个可能是比较群体性的。就是，对，呃，其实可能很你你你大概跟其他人一说，大家都懂为，为你为什么 emo， 然后大家可能也一起 emo 那种。嗯嗯，
2: 那、嗯、俄乌战争了，我永远痛恨战争，我 emo 了，就是这种类似这种情况
4: 。对，啊、呃，就有点前段时间老说政治性的抑郁那种感觉。然后、就是、这个词儿真的
0: 好妙啊！政治经济，对，我第一次听
4: ，你第一次听啊？我就觉得太,太重地了。嗯，对，前段时间还挺多人讨论这个的。然后，嗯，我我我自己的话，其实我也经常观察自己情绪变化，然后我会你会
2: 写情绪日记对吗
4: ？我其实是大概从四月份开始会去。呃，这件事是到我风控时候结束了，就是四月四月从四月份开始，我当时是非常鸡血的一个状态，然后我就想每天去 track 我的心情
0: 。emo log
3: 不一定。是 e m 哇，这个
4: 字儿牛逼！不一定是 emo， em、oh, <笑> em 就是呃就是我我就是列了一些情绪，从最从最难过，就是它分我我给它分成三大类。一类是伤心难过这种，然后我是用一个蓝色的图标表示，然后还有一个是，呃，比如说愤怒、生气这种是用红色的，因为它代代表的是一种其实很激烈，但也是负面的。然后，比如说伤心难过啊，那个抑郁啊，这可能就也是负面的，但它是更更更冷静的负面。嗯嗯然后呃，还有就是，比如说开心，嗯、呃，兴奋。这种就是我用橘黄色表示，就它是一个比较激烈，然后比较正向的哦。还有一个维度就是，是用绿色表示，就是用平和啊、放松这种，就是一个我我自自认为这是最最最好的状态。嗯
3: 嗯
4: ，所以我我每天会去记录我自己那天的状态是在一个什么。什么样子的？你就
0: 是给 color code 你的情绪是吗？对， color code 我情绪。
4: <Okay. S 2> 然后我是，我本来想的是说，我就是比如说到了年底，我来复盘一下我今年这整个的情绪状态。嗯、然后我，然后我其实每天也会记录一些其他的事情，我可能也想看一下我这情绪有没有什么规律。啊、但是因为到了那个风控那段时间，嗯、我就是每天心情没有变化。<笑>我就不想，我不想，我不想打开这个东西。电视
0: <笑>都是黑的。<笑>我不想
4: 打，我已经 emo 到连 emo l o 都不想进了。<笑>对，就是我连这个都不想，就不想，不想弄。No、所以那你买个黑本儿
0: ，你高兴你就给他拿涂改液，你涂一笔。
4: <笑><笑>这也是思路反向，嗯、反向记录。对。所以这个后来就没有坚持，但是我之前其实有有去观察这个事儿，我。呃，一部分就跟月相有一定的关系，就是可能到
0: 了满月和新月的时候，情绪是比较
2: 对的，是的，是的，尤是满
0: 月。我之前有一次跟我妈闹了特别大的，之前我们家出事之前，闹了一次特别，嗯，都。你要是相比最近这个，其实那一次真的不算啥，嗯，但是也是非常戳那个。就怼在我们俩互相就谁都不放在那个劲儿上，然后他也很愤怒，我也非常愤怒。嗯。然后其实每次我们那杠的点都差不多，你知道吗？然后我就非常纳闷，我说怎么这个时候就是那啥了？然后我就跟那个卓儿说，说我跟我妈闹了别扭。完，他说说说这可能跟那个这昨天满月是有关系的。<笑>就我我相信满月能让人的情绪。变得特别的激烈，就是从那个时候，嗯开，开始。因为是个情绪放大器，对对，
4: 是是会这样，是会这样。嗯、我我我观察我自己，大概也是能摸大概摸清这样一个规律，嗯嗯。然后
2: 主观上呢，会除了刷微博，然后潮汐的变化，潮汐、嗯。<笑><笑>越相
4: 潮汐的变化，嗯，然后可能就是，如果遇到某某件呃生活中，就是除了微博那种比较遥远的事情，如果是身边的话，嗯，其实身边的事儿不太会让我陷入 emo， 它可能是别的情绪，比如说是焦虑，焦虑或者是难过
2: ，
4: 嗯嗯嗯，那、嗯嗯、也算 emo 吧。不太一样。呃，我觉得 emo， 当然每个人的理解不一样。我的理解是，他你其实说不出来
0: 。emo 是一个 coming from nowhere， 你
4: 莫可名状。就要不就是他不是因为一个具体的，原因太多了，了你说不出来是哪个原因，<对>或者是你完全不知道是因为什么。对对对对。但如果你是有一个很具体的原，就是原因，以及你知道怎么着，我就不不，我就不难过了。那我觉得这就不能算是 emo。这
0: 三个字母的概念在一次一次的讨论中变得更加的精确
3: 了
0: 。这概念，对我们某种意义上在减损语言的失真程度，概念的失真程度，我们尽可能的不让这个，就是我们说的时候给它扣的好，在观听众的另一端抵扣的时候，你不要觉得我们说的，对吧？我们给它规范了范围，你不要听出超出那个范围的意思。
4: 我觉得可能 emo 是一种急性抑郁症。对对对，就是就是，虽然我不是可能，我不是长期有抑郁症，但是可能在这个 emo 的这个阶段里，我可能有跟抑郁症相似的一些症状，症状，嗯，就它就是你不知道为什么吗？生理性的。对
2: 。我对我自己的观察，两种情况，啊，一种情况是。更多的是来自于，很多时候是身体上。就比如说我第二天早上起床，发现自己肿了一点水肿了，然后整个人可能身体就没有那么轻盈。嗯，无论我这一天是获得了其他的什么褒奖也好，贬损也好，好像我整个的基调是 emo 的那个感觉，就是。跟我的这个身体状况有很大
0: 的关系啊对的嗯，嗯嗯，我我也有，我是这跟我的颈椎有关系，就是今天低头嘛，然后颈椎不是特别的好。你像每次这样压的时候就出那个响，就这个响声。是吧啊、然后有的时候你看那个着凉或者风湿，它就特别明显，我就头昏脑胀。然后我傻就傻在我经常知道自己 emo 了，但是我忘了是我可能脖子不太舒服，然后。就让它一模一天，然后我也没有解决办法。但是等到第二天，我突然想起来可以拔个罐子，然后我给拔罐，就拔完之后突然就好了。就你你你就不一模了，然后我经常忘了这事，对，确实跟身体有关系。所
4: 以还是要增强对自己的觉知，对，对就是不管是对身体还是意识、嗯
2: 还。还有一个就是跟身体有很关系的，就是我我自己对自己观察，我发现在我。困而不能睡的时候，非常 emo
0: 啊，很委屈
2: 。对，你就觉得太委屈了。对
0: ，对
2: 就有的时候是因因为，比如说在一些应酬上就很晚了，你也你碍于一些面子或者什么的，嗯、你也没法回家，并且你还时不时的加句话，哇，你简直太烦了！你就是为啥
0: ？就有一个词儿叫叫 sleep deprivation。就这个是刑讯里面的一个睡眠剥夺、嗯
2: 。嗯，然后比如说加班的时候，你必须今天晚上要赶一个报告出来，你你真的很困，嗯、然后你的身体所有的机能都在告诉你 “Go to bed, Go to bed”， 但是你一要用你的意志力控制住啊、嗯！你那个时候就是你在调动你的意志力的时候，其实你就是在代偿你的心里的很多这种情绪。哎，那你
0: 在那种情况下，你还能把这个任务完成吗？能、嗯。你是怎么完
4: 成
2: 的？就是意志力坚定就是压制自己。但是这个东西啊，它消耗、啊，它被你你压制住的东西，总有一天是会是会反噬回来嗯，你可能比如说你长期加几天班，你就一定要，你就一定会生个病，这个是肯定的
3: 。<咳>
2: 或者是你就会发脾气，或者是上<唉>伤肝伤脾，我觉得它肯定是有的。啊
4: ，那
2: 怎么办
0: <后><咳>我们不能无伤通关吗？
4: 可以，
0: 啊、辞职是吗？
4: <笑>嗯，不一定。也
0: 对，因为你，你执念嘛，你你放不下你的工作，你要付出这个代价，<笑>就是从身体上找上你的代价。也对，能合上，嗯
4: 。但这个就是辞职，不是最终的那个点，就是最终你还是得，得，不管干什么事都得找到那个。那个
0: 轻，轻轻松的点嘛，就是，但是你像他说那种，就这个、就这报告，你必须得，你今天晚上弄完，嗯，然后他已经那样了，嗯
3: 、
0: 他不想写，嗯，他他写的也很很费事，甚至可能根本就写不出来，所以我问他，就是你，你是怎么写出来？你是写出来还是没写出来？你是怎么写出来的？那就是他他的方法就是。里程，你觉得这个是一个平衡的点吗？肯定不是啊
2: 。有的时候会先去睡，然后早起。就是比如说，这是一个每比第二天早上八点要交的报告，那我就告诉自己我五点起，然后我给自己的时间就是六点到八点，这两个小时时间。我就在这两个小时时间里面，我能做成什么样就是什么样，我交差。嗯
0: ，这是一个不错的，就想开了。就给自己一个空间了，嗯、反正我也不求那种，要什么样的优秀报告了，反正我就我能做多少做多,多少呗，还能咋着，嗯
3: 、对吧？
0: 我觉这个这个心态是是不错的，也努力了，也没有把自己逼到死路上。对
2: 、嗯，我还有一个特别精微的观察，我觉得有点变态，但是它也会让我 emo， 可能跟我抖 m 的属性有一定的关系。就是我如果长期处在生活毫无变化、很平静，哪怕是那种很平静如水的、没有大起大落的波澜、非常一成不变的所谓的这种平静、稳定、安稳里面，没有一点点起伏、波澜。
0: 我会 e m 我觉得这个是很普遍的，每个人都会因为这个 e m 对对，每个人都会因为就是不变是一件特别可怕的事儿。不管你是在好的里面还是坏的里面
3: ，
0: 嗯，你认为的好的里面坏的里面，就是我，我我我我知道很多这样的例子，就是你看他们的那种生活已经人生已经压了，就我就认识很多这样的人，但是他们生活就是万万年不变，他们没有什么要担心的。这个那，但是他们就是还会，在你看不见的地方，深深的阴谋着，并且他们知道自己阴谋了，他们还要用一个理性的东西把这个东西压下去。嗯，这个、特别可怕。然后一天一天，这个东西就在增。我有一个朋友的姐们她就是，嗯，反正工作也是家里给找的，然后家里有车有房在北京，那条件是属于上天的那种。然后她就是，她有匮乏，她匮乏主要是在情感上，就是那个。婚婚恋婚恋层面，然后也其实他他我知道他活的是非常焦虑的一个状态，并且你说他没有 emo， 我觉得他每天都在 emo， 但只是一他不跟你说，但是你是能从他的一些就是言谈举止中，包括他的行为模式里，你是能看出来的。他也不想过这样的生活，但是他没办法，嗯、你吃了你爹这口饭，你就要付出这个代价。就是他爸给他弄到一个国际去，他想出来我想，但问题是，你，你出来了，你爸托的那么多人的关系，你爸不要面子了吗？对吧？他又有这个面子，他又走不了。这个代价其实起初于他当时接了这个事儿。如果他当时就说不的话，他今天不用面临这么些就是固定的东西。你说他们不阴谋吗？全都阴谋。但是他们他的条件可能是真的就是。我这个圈子里都年纪很小，可能九六九七年的，然后也一模都会。你在坏的条件下，那更、个、更不用说了，嗯，对吧？长期没有一个变化，然后人在那个，我觉得都会的，就在那个一成不变里面，对
2: ，就会觉得没
0: 味儿。我我前一段时间那个有一天就是特别不好，那个不好就是我。我刚才跟你们讲的那个，就我自己觉得我自己还没有准我自己同诶、哎、再期待变化，但与此同时，我假设一个情况，就是说这些变化来了，你 hold 得住吗？就是你、嗯、你准备好了吗
3: ？对吧？嗯
0: 、你想你想干嘛？然后我仔细品了品，我确实不想，我连早上八点钟起床我都起不来，我还想想干那个，其实是我自甘沉沦的一个状态，你知道吗？自甘沉沦的一个状态，所以就不会有变化。对，然后但是时间长了，我觉得就是也都会有，因为你不可能一直都是那样的，你就会腻的，对吧？你一腻了，它又没变化，那肯定会 emo 的，很正常的。
2: 你应该蛮长一 m
0: 我不去不一定，就是我的有的时候，我可能觉得我不会 emo 了，但有时候突然蹦出一个点，你就可能一天都不开心，但是有一段时间你就可能是连续好几个月都没事儿，但是我，你你说长一 m 我有一个，嗯、呃，大学的时候，从大一下学期开始，那个周期就是非常固定了。大概是，嗯，两到三个月，就是一年会有四次，准准的四次，大的那种。我
2: 想起来，大姨妈是为什么
0: ？对，就是就是男生他们不是有一个概念叫大姨夫吗？就是男生的那种一个周期性的一个非常非常大那个大。有一次，当的已经超过两个星期了，就是已经到了一个月的那个程度。那那
2: 那太长了。然
0: 后,后来我去看那个看大夫去了，就是那一次我才知道哦是有那个啥的，然后吃了药，然后乱七八糟这些东西，然后再往后，最近反正就不是特别的。规律没有那种说，哎，我到一个周期，它一定会有这样一个，嗯、不一定，它有可能是三天，有可能是五天，有可能一个月都很好，就都没有一个固定的一个期限、
2: 啊、那没有固定的期限，会有固定的触发场景吗
0: ？没有，什么都有可能。就我对这个事儿已经非常洗练了。嗯就是、这就是 emo 的特点。对，对有的时候政治性 emo， 有的时候那种毫
2: 无准备，对，毫无突如其来
0: ，对，颈椎性 emo、嗯。又臭又长。对，有的时候，各种就是你不知道，你不知道是从哪儿来。有的时候可能这事儿非常非常小，但这个事儿小，就像一个那个看节那种锤子，就正好就那个尖正好锤到一个石头缝那儿，它轻轻一用力，你直接石头裂了，就是那种感觉。它锤到别的地方你都没事但恰巧它就锤在那儿了，那没办法。嗯嗯。所以就你。如果你能预见你的 emo 或者什么，你能采取策略去防他的话，你是不会 emo 的。就是因为我们不知道，我们不知道他们什么时候回
2: 来，无孔不入。emo 真是一个小滑头啊，真的是无孔不入啊
0: 。Sneaky motherfucker
2: 。哎，那你们就是如果 emo 了，你你会如何度过？如何调节它，或者跨越它，或者是你会怎么处理它？
4: 嗯，我风控时候那阵儿 emo， 我我的化解方式是，呃，我重新看了一遍《风骚律师》的解说版，他逃了，嗯,嗯，逃了，嗯，然后我我看那个时候得到了巨大的爽感，然后那时候就是瘫在沙发上，然后拿着手机，就是感觉陷进去了。嗯，然后别人
0: 不用电视拍，明明有电视
4: 。因为电视，对，这就是不太、嗯、一样的。哎，因为看电视是很放松的状，就,就是我 emo 的时候不想打开电视。对
2: 我 emo 的时候也只看手机，看什么《甄嬛传》解说之
4: 类的。对，这
2: 是一个非常明显的。啊、看的
0: 是解说，不是那个剧。对，看解说、哦，那可以理解了，可以理解。
4: 但是为什么看解说呢？因为看不进去剧。<笑>因为就是，就是你看电视的时候，那个你 involve、e、的空间更大嘛。就是因为整个客厅，<笑>你坐在客厅里，明白？然后，<白>你你你塌不下心来去看
0: 。完全明白。然后，对对对但是
4: 看手机就是我缩在沙发的一个角落里，对对然后那个世界就是包裹住那种感觉
0: 。就是 me a n nobody else， nothing。<笑>对，然后那个
4: 。那个微妙的差别是
0: 不一样的，明白？
4: 嗯、对，然后为什么看解说呢？是因为我靠，你们这点抓的真准，是不是？你不说
0: 我都没有<笑>没有意识到这个问题
4: 。对，之所以看解说呢，一个是就因为它太长了嘛，从第一季到现在第第四还是第五季？季、哦。啊，对你还
0: 没发给我呢？嗯嗯，你一会回去发给我
4: 。对，然后那个正好正好是发现了一个解说绝。觉绝命毒师和风骚律师特别好的一个 UP 主叫绝命墨菲<笑><塞>，<笑>那个自来水，然后我就是我就是在那段时间发现了他的解说，然后呃，解说给我的一个安慰，就是因为这个 UP 主他的分析特别的精妙，然后为什么是风骚律师呢？因为风骚律师，嗯，你没看过对吧？你看过巨、哦、好看。因为《风骚律师》这部剧本身，它描写的特别特别细腻。它其实描写就是那个，呃，《风骚律师》是《绝命毒师》的一个衍生剧嘛。然后它的主角是《绝命毒师》里的那个律师，就他只为他在《绝命毒师》里是只为那种，呃罪犯去辩护的。然后《风骚律师》就讲了他是怎么变成一个最后只为罪犯辩护的这么一个律师。嗯、其实就是，呃。他那个描写特别细腻，包括就是 Jimmy 本人他的那个心态变化和他周围所有人的心态的变化，特别好看。对，然后所以那个 UP 主呢，嗯，他分析的也特别细腻，就是他把这个剧里细腻的点都总结出来了。所以就是我看的时候，就好像在跟这人一起看一样。然后再加上这个描写，这个这个律师本人这个整个的一个。人生的变化，包括他心里的一些变化，让我得到很大的宽慰。就是我就是感觉我现在他的那个故事里了，嗯、我就是暂时忘掉了我的这个世界。嗯,嗯，所以那段时间就是沉浸在这个里面
0: 。逃了，何使担有用
2: 。逃逃避是一种很下意识的反应，就是包括。不看电视，看手机，看解说，看的是一些就是这种《甄嬛传》，我看的是《甄嬛传》的解说，窝在沙发上举着看，有的时候是把手机架起来，或者一边吃冰激凌，一边暴饮暴食，一边看。暴饮暴食也是我 emo 的时候非常典型的一个状态
0: 。暴饮暴食，我我我有一天突然理解为什么人在那个时候会暴饮暴食。
2: 特别匮乏，填不满。
0: 对对对对对，就是你感觉吃东西是在。疯狂的在填补，你感觉，对你填补了一段，你就会有那种饱饱的那种感觉。但其实你发现，填补完之后
2: ，填不满。你
0: 只是你你享受那个过程，你享受那个过程，嗯。但是你吃完了之后，那个结果又没有到，你又期待那个结果，于是你又去回归那个过程，嗯。你反复去回归那个过程，就哇！我有一天吃雪糕的时候<笑>，我感受到了，你知道吗？我说这这么好吃，我，然后就。吃一个，然后我就发现哦，原来人们吃东西消解是这个心理。对，有些人 emo 之后就特别胖。我我二零年的时候，二零年的时候就整个人是那样的。是的，这
2: 就<对>是我说减肥为什么是一条心理过程，<咳>跟身体不太关系。就是我最 emo 的时候，我就是就是反就是一直在看那个那些就是手机上的那些视频或短视频或者什么的，然后我可以。吃三盒，一一模一样的巧克力冰淇淋。比如说家里有一盒吧，吃了，吃完之后我还想吃，我会立即叫外卖再点一盒。然后那时候还尚存理智，说不能吃多。然后你吃完那个还想吃，然后你会再叫一个外卖,卖，再给你送一份，就是很疯狂的那种，欲壑难，失去理智了。对对对,对，然后加
0: 上你又是一个就是调度资源能力特别强的一个一个女人。
2: 对，<笑>嗯，确实是
0: 。这事情在你手里就变得开始失控
2: 了。反正一摸时候的反应就是
4: ，而且还觉得就不能亏待自己，<笑>对，不能亏待吃得吃好的，喝<笑><对>得喝好的，吃点牛逼的。
2: <笑>对，吃点牛，我点个牛逼的外卖，牛逼的。我<笑>们喝牛逼的酒，吃牛逼的外卖，就是这种。哎
0: 呀
4: ，而且他想吃辣的。对，就不能吃那种清淡的，那种清汤寡水不行怎。怎么刺激怎
2: 么。对，有味儿。对，都有味而且 emo 的时候，我我不太会，我哭不哭不太出来
0: 。对 ，emo 不是一种情绪的那种反反应，它都是非常内在里边对，它不激烈。它也不是不激烈，它也它也特别深。嗯。它是 EMO 是那种地幔级的运动，它不是上面喷的那种，或者什么泥石流，不是 EMO 是那种地幔级的运动。对，在非常下边
2: 对对对，非常下边对，它不是那种
0: 。然后，愤怒或者是、嗯、对地幔影响的都是那些磁场，然后你唯一可见的反应可能是那些鸟咔咔往地上撞，就地球本身又没有什么事儿，但鸟。大量的自杀死亡，他的问题出在地幔可能不转了，或者说转的快了，或者是怎么着？它就是这两件事是联系到一块儿的。而你也是，你也看不出来你自己有什么变化，但你就知道你里边不对劲了。嗯
3: 。
0: 但在阴谋论的角度来讲，你阴谋并不是，并不怪你。这个事情跟你真的不是你不强大，或者是你不优秀什么，或者你不怎么着。阴谋一种解释说你是被那个量标武器定向攻击了，你知道吗？我是非常买这个的。对，所以为什么说你阴谋的时候，你挪个地方，就是你不要在你这个屋里。那量标武器的范围大概在两到三米的那么一个圆里，你要挪出去，出去强制自己换一个地方，你可能会好很多。对。
2: 哎，这个我特别赞同，就是讲怎么去处理。我我小的时候，我小的时候还不知道这个的情绪该怎么去处理的时候，我我就会睡觉，就是好像那种，啊，只要睡觉就好了。Tomorrow is another day。啊，其实有一定道理。后来我发现他的道理就是你你你精神精神状态改变，你精神状态好了，你补充好了睡眠，你第二天你不是在一个被消耗的精神状态。里面或者你睡了一个午觉，你的精神状态又好了一些，所谓你的频率高了一些，会好一些
0: 。我我解释是这样解释的，就是睡觉其实 emo 有很大的关系是你的思维，嗯，就是思维造作的已经失控了。就是我们平时自己大家都是有一套那种维持思维秩序的一种方法，嗯，但是 emo 的时候，都是一些莫名其妙的时刻，你那些方法全线失效。你就发现你怎么弄才出来？你像吃吃那种，他看他至少有东西看，他如果没有东西看了，他如果没有手机的，或者说没有这个什么墨菲啊《绝命墨菲》这个节目，对吧？就打中他那个点，如果没有这些东西呢，是完全有可能的。那这时候你怎么办？咳咳对吧？你就失去了一个那种咳咳那种东西，你的思维就。疯狂的，就像一个高压锅里的那些那个能量，你转的都不行了。然后睡觉其实是强制的去，嗯、呃，把你这个思维 unplug 一下。嗯。因为你在睡觉的时候，其实如果你不做梦的话，思维确实是不动的。当它 unplug 之后，安静了，起来你你再重新启动的时候，你你是有一段时间这个思维是是没动的。嗯如。如果如我前提是不做梦。
2: 嗯嗯嗯嗯，不梦到那个啊。对，前提是
0: 不做梦。如果做梦的话咳咳，两种情况，一种是更坏的梦，一种是就是比现在好的完全相反的梦。如果你有福的话，你肯定做好梦，第二天基本上就好，非常非常多。因为你的思维可能又回到那个秩序里了。但是如果做很坏很坏的梦，那，这就是离疯不远了。<对><对>但
4: 是 emo 很容易做个梦
0: 。对，所以就是睡觉是一个怎么说呢？风险比较大的风险非常大，对，对，风险非常大，但它确实是有效，它有它的道理。你有三个三个可能性，嗯，你的胜率是百分之六十左右，就还行啊，你的胜率是比较大的。你不做梦和做好梦的概率，都要完胜你做噩梦的概率。对
4: ，嗯，而且睡觉之前干什么看什么，其实很影响你那个梦<对>梦到什么，就所以。如果想缓解的话，就可以睡觉前别看太，不或者太引起这种负面情绪的东西。嗯
2: ，后来长大了一点了之后，我的方法其实是运动，但是那个时候的运动是一些发狠的那种运动，跟现在的运动不太一样，就是那那那几年是。呃，刚工作的成长期，然后可能时不时就会遇到一个比较大的工作上的挑战，我就会发现我这几年每次遇到工作上的挑战并且跨越的时候，我都会对一项运动特别发狠。我那几年是对跑步这件事情特别发狠，嗯，然后我可能今天 emo 了，我晚上就要跑十公里，十公里跑完我就好了。然后我那段时间。是每天早上六五六点起来，先去跑五公里，然后冲个澡上班，然后下了班再跑十公里，然后周末也会去跑半马、马拉松这种情况
0: 。他这种人特可,可怕。嗯、
2: <笑>然后最近这几年，有的时候
0: 坏人都没你勤奋。
2: <笑>是就是找到了瑜伽，然后和游泳。
0: 就是也是发狠，你瑜伽也是那个怎么发狠呀、啊？就是你是频率高，还是在做的时候你就一脸凶相的在那在那做？<笑>每
4: 天五点多起来做瑜伽，
0: 下去时候，<笑>
2: 这种感觉<笑>就是就是就是比如说游泳啊，是我很很小，我小时候也也特别怕水，但是我为什么小时候没有学会游泳的一个一个一个条件。然后这两天有的时候在工作的一边，我就会去运动，我就一定要学会。然后、啊、学自由泳啊，学什么的，然后就去克服、努力的，怎么害怕怎么来。啊，如果怕水，我就是去直面我那个怕。嗯，我就是怕呛水、怕淹死。我每次下水的时候，我会做一件事情，就是我憋，先用憋气让自己沉到水底，去尽可能的感受那个恐惧。怎么去向你习达？就是今天那
0: 种把气儿全吐出去玩，完坐底下那种。
2: 对比，但是那个水比水池比今天要深嘛，然后就会把自己先潜进去做几次，就感受那个恐惧，向你其他的感觉，然后再开始学，然后就瑜伽也是，瑜伽也是每天早上五点上早课，每天早上五点起床，然后七点到那边上两个练两个小时瑜伽，再开始上班。是
0: 本人。嗯，坏人都没你勤奋
2: 。对，这、就是就是，但是后来我发现了一些更清省的办法啊，就是如果你你在一个不是特别严重的阴谋的状态，你其实稍微可就像你刚才分享的那个，你走出那个区那个靶向的标的的，你可能有几平方米你就能好一点。我的状态是你不要。你哪怕做一点改变，比如说你去冲个澡，冲个热水澡，或者你打扫一下房间，你清理一下你的垃圾，嗯、你你把你的衣柜收拾一下，或者你很精细的刷一个杯子，可能都有一些作用，一些微小的改变都会有一些作
0: 用。就是回复精神秩序的一些方法，让你的精神就是精神伤不要那么高。你给他先收住起来，收起来之后，你那个精神伤低了，很多东西自己就下去了。最狠的，真的就是那些，他什么精神伤就是我精神不要了，直接就是啥也不想。我靠，那种人也也是有的，就是防止自己寂寞，那种人也是有的。
2: 嗯。你会有什么
0: ？我我我。我我我上我最近几次梦，基本都是因为颈椎着凉了，然后搞得我可能脑袋不过血，然后我就觉得可能有点头晕脑胀。脑
2: 袋不过血，那不是大脑封闭术，那不是一
0: 个我特别感觉。哎呀，昏昏沉沉。但是每次发生这种情况的时候，我都以为是我情感上或者精神上出了问题，嗯、但是经常都不是，经常都是因为身体上。嗯，可能你血流不上啊什么的，然后你就以为这个，然后你又来回一想，然后一顿辅助，你就觉得自己 emo， 然后你就你就真 emo 了。然后解决方式就是拿那个气罐儿，打气罐子，然后在那个胶轮上滚一滚，就是那叫什么泡沫轴，那个、嗯，拉伸小呼轴啊，泡沫轴，在压的那脖子底下，就左右滚一滚，让它压的那个筋，就是怎么疼怎么样。并且一疼，你一发力，你就能听见里头啪啪响，嗯，然后就知道然后你在那躺一会儿，就基本上最最近没有这么 emo 了。我最近真的很少 emo。你说他们问我说：“哎，你最近怎么没动静啊？怎么咋回事啊？是不是出又又 emo？” 我说：“没有，我挺好的，因为我真的觉得没有必要总出动静
2: 。”运动也是你那个方法吧
0: ？哦，对对对，就是。我办那个游办那个游泳卡，办完之后，我真的那个游泳卡特别值。然后基本上，呃，反正没事儿嘛，每天都去。然后后来，反正你每天下午能有两到三个小时，出来，整个人真的就是那个状态是不一样。嗯
3: ，
0: 真的是不一样你、嗯、你想一摸都很难，那个时候，你想一摸都很难。然后。后来风控了，那游泳馆就是暂暂停营业。那段时间，你因为去不了游泳馆，也不是阴谋，你能知道那个不是阴谋，你只是觉得我操，我这怎么怎么还不开？这是一种焦躁，知道吗？嗯，那个不是阴谋，那个完全纳纳入不了阴谋的范畴。可能啊，我等了一天，我天天问你们什么时候开业啊？不行了，我这关节要锈了啊！天天抱怨，那不是阴谋，就是那个跟我们。现在讲的这种 emo 是相距甚远，非常非常浅表的情绪。所以你说除了那个真正开始有危机的 emo， 我已经很久很久没有了。我不记得上一次除了我犯那个颈椎着凉以外，嗯，的真正的 emo 是什么时候，我已经不记得了。嗯，嗯对
2: 。啊，运动这个我也觉得特别特别有，比如说我为什么选择每天早上五点去练瑜伽，就是我觉得。比如我现在的工作，每天要接触很多人，然后嗯，鱼龙混杂，三教九流。你每天要做很多决定，然后你要照顾很多人的情绪，嗯，你还要在这种里面尽可能的去保持理智和做出最优的一个判断。我就觉得我必须，明早五点开始做，就是五点起床，然后做两个小时瑜伽，会是我就是在我比如说九点钟开始工作之前，我就已经。把我的身心状态打开了，就是准备好了，就是无论是身体还是心灵都被激活了，然后再去迎接这一天的这些事情
0: 。哎，我能插一句，问一嘴，就是你当时啊，为什么想要问这一个？就是因为你刚才说的那句。你说你这个工作每天要面对很多不同的人，三教九流的这些都有。嗯。然后，因为我知道你做商业地产，就是就项目主控嘛，就是项目驱动。嗯。然后我我知道项目是一个多么工程性的一个东西，就是大大小小从头到尾，这个这个我是体验过的。嗯。所以，然后你面临的这些呃人和情况。就在，在在我这看来，就你刚才说那一句话，我就我就 P D 有点 P D S D 了，你知道吗？<笑>然后，所以后来我决定的是，我我可能当不了制片人，但是我能当一个很好的做内容的人。我当不了制片人，就是因为我做不到你说的这种，就是你。你去面对很很多很多这种不同的人，你要对每个人不同的能量，你要进行斡旋，要做出最优解，然后并且做这种决策，并且你你在和他们面对面的时候，你都不用说什么，你们已经开始在交流了。这个交流是通过行为、眼神、你所有的一切打扮，就这种非语言性的沟通，他他就是，这件事对我来说太难了
2: 。<笑>他要要求你的处理器还是很精微，一必须是四核以上那种。对
0: ，所以说，可能对你来说，这已经是一个家常便饭，就是你能 handle 的一个非常，你不能说轻松吧，你就是说上道了，嗯、你开始摸到它的门道了，并且你有自己的方法论去做它。但这件事儿，你扔给我，你你你不如把我流放吧，真的，你给我流放到边疆，我给你戍边去。嗯。这这我都认，所以我想问的就是你当时为什么你？你你有没有，啊、嗯？就你在从业之前，你有没有想过这份工作现在的状态是这样的？并且第二个就是，他是这，他已经是这样的了，你是怎么接受并且就，就你你都我说明白了吗？明白啊
2: ，我当然想过，我还挣扎过
0: 。对呀、啊，能不能分享一下？这个历心路历程呢，我太好奇了。就是我对每一个人做出他们自己或者在别人眼里看来就是非常不可能的那种那种选择的时候，我都非常好奇是什么，到底是什么东西在驱使着他们在这个选择上走到今天，并且，嗯
2: ， <You know? S 2> 因为不是没有什么驱使，就是命运。没有什么趋势，就是你最后会被一个会被那个宇宙安排好的，<你>安排的明明白白。你,你,你喜
0: 欢这个事儿吗？我我想问一下
2: 。我不排斥啊，我不我我不是说喜欢不喜欢，我擅长。我以前不会面对我，我我挣扎过，我因为我们都是学新闻出身的嘛，都是对内容。我一开始也会觉得我应该是一个，我希望我是一个做内容的人。我我不我想去做一个珠子，我不想做那个珠串儿。因为我觉得，我也我也能看到，那做猪串的人要制片人、制作人，他每天要解决那么多鸡零狗碎的问题，每天要，比如说导演他要实现一个想法，我就是要在一个有湖的地方拍一个什么样的玩意儿，哪天拍都谁谁谁，他有这样的一个想法，大家都认可这个想法，制作人也 OK。那导演就我完成我的创意了，是就剩下的制作人就是我从哪儿给你调度这些东西，我从哪儿给你找演员，找这些确确保那天，包括什么天气也好，各方面孵化到都到位，去实现你这个东西。我当然知道那个是更
0: ，所以你是觉得你擅长做这些
2: ，我不是，我一开始是挣扎过的，我一开始是觉得我应该是去做内容的
0: ，就是你拒绝。你擅长这件事儿这个事实是吗？对
2: 我拒绝我我我拒绝我那个时候也没有那个时候也没有觉得自己是擅长这个事儿的
0: ，只是你是从哪个点发现你自己擅长这个
2: 事儿？我首先是发现了我并不擅长做内容
0: ，那不代表你擅长做这件事儿
2: 啊。对，就是我首先是发现了我并不擅长单打独斗，自己在那吭哧吭哧吭哧出一个特别牛逼的东西啊。我所有的灵感，所有东西都是在这些交互里面发生的。嗯 ，like 就比如说，我我我现在要去呃，做一个做一个 event， 要做一个活动。我一开始我一开始也没有什么灵感，你知道，就是就是有有的有的，比如说你们这种创作者，灵感可能是天降的。我的很多灵感是在人和人的沟通里面
0: 。你这个灵感体现在。
2: 就比如说，我跟一个人聊一聊，跟跟一些人接触下来，然后他说的某一个点，他可能是一个很很小的就划过去的点
0: ，但是这不也是内容吗
2: ？对，我会捕捉到，然后
0: 。所以你现在做的工作又是穿线又是，又是造珠、嗯
2: ，都会有吧？都会有，但是以穿线为主。嗯
0: 。所以穿线是你获得造珠灵感的一个方式。是。而且我会知道，我会知道，比
2: 如说这个东西是很对的，但是我能找到比我更合适去实现它的人。就比如说我要做一个创意，那我没有
0: 偏离内容呀
2: 。不是偏离啊，就是我就在解释你刚才刚问的问题。嗯
0: ，就是你，你你的，哇，有点神奇，我从来没有。就是探究过你你这个这个问题，就你说完了，我才意识到，你如果放在我们行里，你就是一个通过制片来找，就是你通过制片的过程来创造作品的人，做创作,作,作,作剧本的一个人
2: ，是你们行里确实是有这样的情况的很少，嗯、就是制片人驱动的项目其实不多的
0: ，不不是制片人驱动的项目。嗯是制片人自己写本儿的项目，就是哇，哇操，来来来，得得弄一个，但是，但是
2: 我我如果是放在你们行里，我我是能找到更合适的导演去实现他的。我会比普通的导演可能会更敏锐的知道，比如说我做这个，比如说我就要拍一个这个题材的东西，做这个题材的东西是适合的。但是你让我完全站在一个编剧或者导演去把这个本儿
0: 写出来，明白了。其实就是你都是在以内容为核心，你是面向内容，但是你做的是这这些也是权重非常大的工作，并且你擅长这个。
2: 是，就是我会找到，比如说我我能感受到，我我现在就想，比如说我就要写一个疫情风控，我觉得我觉得现在就在现场，在市场上推一个以疫情为背景的很现实的，然后我们走什么什么样的风格的剧。是特别能 OK 的，然后特别这个这个项目是值得做的，但是我肯定不是那个我把这个本儿一一笔一笔写出来吭哧吭哧的，我也不会是那个。我去把他很多画面给搞出来的那种创作型选手
0: 。那你觉得你在川珠这儿，你最擅长的是什么
2: ？我发挥每个人的，找到更找到最合适的人，并且知道怎么驱动他们
0: 。这个是你擅长的。嗯
2: ，并且打动他们
0: 。能白嫖不给钱？不是，不
2: 是。就是你能找到你不不是白嫖我给钱的方式，有的时候是你诞生这个想法之初就决定了一些你会吸引到什么样的。他们可
0: 以上心不上心，但是你可以让他们上心
2: 。那你可会感召到一些人，然后另外一个就是，哎，项目管理啊这些方面你，你其实你做熟了也就还好。嗯
0: 、那你真的他那你那你真的很适合做这个啊。就是
2: 你是在后面，你才发现你其实是，就是你的命运嘛，你就逃不掉嘛，你，你就是有点擅长
4: ，有点意思。但是我我觉得擅长这个事情，就是你你认为你擅长，你就擅长。对。你如果嗯、呃、很
2: 抗拒，你就可能也，你如
4: 果现在就是说你你你擅长创作，其实你你可能就擅长创作了。但是你选择了你，你你认为你可能我对创作
2: 还不够笃定，所以
4: 。对，所以我觉得你也是，就是你认为你擅长创作，<对>呃，但也许你其实有有很
2: 强的那个
4: 沟通协调能力，但是你你不认为你擅长它。但你某一天你认为你擅长它的时候，你其实就擅长
0: 了。我我我很擅长沟通和那啥，对，你其实挺擅长沟通，但我不喜欢，嗯、就是我是这么分的。那也行。对，就是说我知道我，我我跟人沟通是没什么问题的，但是我我不喜欢跟人沟通，就是，但你要让我非得去去打动他，我也能，我就是觉得，哎，干嘛呀？我打动你，我打动你干嘛呀？对不对？没有那个，嗯，我明白了。哇塞！来来来来来，这个、这个、这个问题问的好。
2: 就是我觉得每个人生出来都是有他的使命在的，你所
0: 以我知道了。其实你在这个过程中，你仍然是很享受的
2: 。是啊，你如果不享受，你不会是这样的
0: 。对，所以你不能说你不喜欢他。对，你只是装出一副社畜的样子，其实你心里爽的很
2: 。这就是我在居家隔离的时候，我跟他们讲过很多次。我丝毫不排斥我是一个天选打工人，因为我就是在这里面感受到快乐。我就是一很享受一进办公室，所有人都挺
4: 需要你的那个感觉
0: 。所以再回到说你连夜赶报告这件事你应该很享受。
2: <笑>我倒也没有，但是如果一个报告做好，我我认为这个报告我做到 OK 了，很漂亮，我是很有成就感
4: 。对。所以还是有驱动力的。对,对对对对
0: 对区别在这
2: 儿
0: 。嗯，来，祝贺祝贺祝贺！不知道为什么啊，先先祝贺再说
2: 。就我还是挺喜欢上班
4: 的
0: 。我觉得刚才说的这一段是，我我我我我我不知道我不知道什么感受，但我感觉碰到了一些干东西在这儿。嗯， uh,
2: 对，这个其实也是我在疫情里面的一个获得吧，就是好像以前每人都说都要享受一个悠闲的生活，嗯，最好是 freelance， 然后那个自由职业，啊、嗯，然后每天可以补周六六，然后后来我发现我的人生设计好像就是我需要事业，无论是，比如现阶段我就是上我我就是还是挺需要上班的，嗯， uh, 我是需要出去。他不，他可能不不不单单是去赚钱打工了，他就是
0: 。我明白你那个。你需要一些能量
2: 的流动，能量的交互。你要出去走一走，出去散一散，出去跟人哈啦哈啦
0: 。我明白了，我现在 totally understand 了，完全明白
2: 。要不然你可能就得跟那个狗没有本，他每天都得出去遛一下，它就是一个道理
0: 。完全明白，完全明白。
2: 你得流动一下你的能量，然后再获点，也获得一点新的能量，你,你就是这个感觉。对他也是维持这样的一种节奏感，可能也是让人保持不是特别 emo 的一个方式
0: 。<笑>对。
5: 要谈什么分离？我不会因为这样而哭泣
3: ，那
5: 只是昨夜的一场梦而已。不要说愿不愿意，我不会因为这样而在意。只是昨夜的一场游戏，那只是一场游戏一场梦。虽然你影子还出现我眼里，在我的歌声中早已没有你。那只是一场游戏一场梦。不要把残缺的爱留在这里，在两个人的世界里不该有你。嗯，为什么道别离，又说什么在一起？如今虽然没有你，我还是我自己。说什么此情永不渝？说什么我爱你？如今依然。